1: wish I didn't have to give in to the pressure. Uh oh. Mm. I'm posting pictures, trying to
0: be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I fake it, stage it, trying to live some perfect
2: life. I know I'm
0: wasting time. I just wanna call my friends and
3: see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, you do the
2: same, and we'll be alright. Perros, no sé si me escuchan, estamos live. ¿Me escuchan o no me escuchan, perros? No, güey. ¡Sí! <risa> ¿Cómo están todos?
3: Bien, gracias.
2: Hay que ser sinceros, llevamos aquí bastante no, tiempo eh, haciendo esto, pero la verdad ya estamos muy listos, estamos emocionados. Bueno, tenemos varios temas que platicar con todos ustedes. Eh... Y pues si quieres vamos a empezar con algún tema Lo único es una pregunta para la gente que nos está acompañando Es eh, si escuchan bien el audio este, Si Barra Dani y Bemito nos escuchan muy bien Para continuar con los temas y darle para adelante ah, perfecto. Va, perfecto Entonces empezamos con, este, con el primer tema perros Vamos a empezar con Cyberpunk Cyberpunk, este, como muchos saben, es un juego que la verdad creo que todos nosotros hemos estado muy ansiosos y muy, muy emocionados eh, por, por, por ver este juego porque la verdad se ve perrísimo. Pero hay dos temas muy importantes que quiero tocar de Cyberpunk y el primero, antes de, 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 de tocar, el más importante, es de que puedes customizar tus genitales. ¿Qué opinan de eso? No me chingues qué opinan de eso. Qué bueno que ¿Oye? ahorita
3: acabo de ver que mis papás Están aquí adentro entonces, ¡hala!
0: <risa>
3: Pero sí, este, Cyberpunk Te va a dejar customizar tus genitales Pero vi una noticia Y leí más sobre el tema Porque hashtag La gente se rifó a unas cosas medio raras Pero se refieren a una cosa Más como de Si tú no te identificas como hombre o como mujer Puedes ponerte lo que quieras Ok no, o sea, eso es lo que da a entender No creo que sea de Ah, oh, de tamaño, cosas así Que pues sí, si sí van a poner Debe de poder modificar tamaño Pero creo sí, que es de, sí. ¿qué quieres? ¿Quieres ponerte todo? Pues ponte todo güey qué, ¿Qué no quieres? Quítate todo
0: yo, yo en la noticia que leí Leí que pues también se referían A, a pecho Este, pompas y, y todo lo que tenga que ver con las partes íntimas Pues no nomás genitales entonces, pues, claro que los debes de poder a, a, pues agrandarnos si quieres. Este, A mí se hace muy chistoso y, y me pregunté, o bueno, una curiosidad que me llegó a la cabeza fue ¿existe lo que se llama hermafrodita, no? O sea, que son los dos, el de hombre y de mujer. Entonces, no sé si eso se va a poder. Eso estaría, pues, muy loco, güey. De entrada ya está muy loco. Ok, ok. Yo siento
1: que se están dejando ir demasiado. O sea, yo creo que debe ser algo súper sencillo, así como para decir de vas a poder crear tan complejo a tu personaje que vas a poder llegar a modificar eso y no tanto el tema de si quieres tener los dos sexos sí. o no. Yo, no, sí, yo, que...
2: yo, yo voy más como lo que dice este Ibarra. Eh, aparte, honestamente creo que es una exageración de parte de, 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 la, de la empresa porque realmente si del juego. Eso, no vas a utilizar o sea, no vas a estar desnudo en el juego, ¿sí me entiendes? vas a utilizar armadura sí. o cosas especiales que sí está muy raro Pero está muy raro está, está muy raro. Mira, sí, nadie está Pero, diciendo eso. en la noticia que yo vi decía, por
3: eso por, daba a entender lo que expliqué porque decía que no es sexualidad de hombre o mujer sino decía que iban a usar como el concepto no binario. Ajá. Para que... Por eso es a lo que decía de que, pues, si quieres, puedes ponerte o quitarte. No es de... que te va a decir? Normalmente en Assassin's Creed o en muchos juegos te dice, ah, eres hombre o eres mujer. Y está aquí, pues, tú escoges y tú te... Pues
0: tú te pones o te quitas. Es que ahorita hay tantas, digamos, variedades de género, ya no es nada más heterosexual o homosexual. Ya existen muchas, entonces yo creo pues que sí es para que cada quien se identifique con su personaje, ya seas transgénero ya seas lo que sea, porque luego en los juegos se pueden hacer tantas cosas hasta íntimas, ¿no? Sí, claro, claro, sí, claro. también en este juego ya
3: confirmaron que puedes tener sexo. Entonces oh. sí pues, va a tener que ver. ¡Ay, <risa> me emocionado! Esto... ¡Estoy emocionado! ¡Sí, <risa> sí, <estoy emocionado, risa> <me risa> <vino. risa> <risa> No, pero es que salió, es como pues es el conjunto de la noticia. Yo leí esto en Polygon y en IGN, y ambos, ambos tocaban el tema de, pues, güey, si estás hablando de,
2: de partes sexuales, pues tiene que ver el sexo. ¿no?
0: Sí, pues, sí. Sí, okay. obvio.
2: Vamos a saludar a todas las personas que nos están acompañando ahorita. Es Matter at Hand. Pero, ¿cómo estamos? Así,
1: ah, empezando Crist hoy el podcast, ¿no? Sí.
2: Los sí. De todos. Cristian eh, Plasencia Fonseca, Esperanza Galas, Víctor Matthews, Donaldo de la Fuente... Guillermo Cavazos, este, Mario Jiménez, Alan H. Perros, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este podcast. Eh, recuerden, también vamos a estar este, contestando todas las preguntas que tengan para nosotros. Por ejemplo, Alan H, este, es una pregunta diferente. Dice: Me, comp me compré mi One X, pero me quedé sin chamba. No pienso venderlo, pero necesito paro. ¿Algunas ideas?
1: <risa> no. ¡Livestreams, güey! <risa> Ponte a hacer un podcast y empiezas a hablar sobre lo que genitales. se han actualizado los genitales. juegos, güey. Sí. ¡No mames! Ponte a ver un
3: podcast de genitales, güey, de videojuegos.
2: Oye,
1: otro saludo
2: para eh, Paul González, este, desde Ecuador. ¿Cómo estamos? Eh, y para Zombie México. Perros, ¿cómo estamos? Ah, bueno, ahorita se, también ya se acaba de meter Lorey. Hola a todo el team de J.C. Toys and Ser. Un gran saludo desde, desde Tabasco. Muchos saludos, perro. Saludos. Entonces, eh, continuamos, si quieren, con el siguiente tema, porque ahorita no hay ninguna pregunta. Eh, y sigue siendo el tema de Cyberpunk. Pero el tema ahorita es sobre Night City Wire. Eh, como sabemos, ahorita el tema del coronavirus, todas las convenciones, todos los eventos este, importantes como E3 y todos esos... Tokyo Game Show también. Este, todos se cancelaron, entonces... Eh, Cyberpunk, bueno eh, Cyberpunk, la empresa que está creando Cyberpunk, anunció que va a ser como una, un live en donde van a platicar exclusivamente sobre Cyberpunk y se va a llamar, se va a llamar Night City Wire y sale eh, el 11 de junio ¿Tú sabes algo de esto Memo? Sí, este, de hecho este, los,
3: es un tema que tuvimos en un podcast ya hace tiempo, que hablamos de la que era The Game Awards contra E3, okay. y la, las personas que están haciendo The Game Awards están haciendo una cosa que se llama The Summer of Games, uh -huh. y en este Summer of Games están haciendo como estas presentaciones de juegos, y la que sigue es creo que es el 12 de mayo, que es como la introducción se podría decir, la primera fue la de Xbox, que es en su propio tema, y Jeff Keighley, que es el que es como el protagonista o el host de todas estas cosas, Bien. anunció que el 12 de mayo, él va a anunciar un juego, una, un juego nuevo. Entonces, okay. pues está, le están haciendo mucho hype a este juego. También sacaron como una... Como, ¿Cómo se dice? Un horario de todos, o sea, el plan de todos. Y City Project Red, PlayStation, Xbox... Muchas empresas ya se ya se suscribieron o ya están ayudando esta como empresa de, de, de Game Awards para salir en the Summer of Games, que va a ser de mayo a agosto, donde se van a estar anunciando todo lo que tengan al ritmo de las empresas que lo puedan anunciar. Ok. Pues... Night City es
2: la de City Project Red. Entonces, ¿van a anunciar más juegos? O sea, no nada más va a ser lo de City Project Red. O sea, van a ser varias empresas. Sí, este es...
3: O sea, en específico Night City Wire es de City Project Red. Sí. Y, solamente, y este es una parte del Summer of Games. Ok. Que está confirmado... Este, City Project Red, que es este. Está confirmado Xbox. Está confirmado PlayStation. Está confirmado EA. Hay una lista gigante. No o sea, básicamente
1: quieren, quieren quitar E3 y hacer eso.
3: Sí, se están aprovechando. No había mención de esto hasta como hace dos semanas, que ya fue como, ¿qué podemos hacer para darle la madre a E3? Y pues
2: Jeff Keighley la agarró y dijo, hashtag los E3, los Game Awards se van a comer a E3. Mira, aquí tengo la lista sí. eh, de todas las empresas que ya confirmaron. Este, son eh, 2K Activision, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt Red, eh, Digital Extreme, Hola, Electronic Arts, Microsoft, Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Valve y Warner Brothers. Son las que están confirmadas ahorita y como comenta Memo, son de mayo a agosto, ¿no Memo? Sí, de mayo a agosto.
3: La que sigue creo que es el 12 este martes que viene, para que pues ahí si sí lo quieren ver.
2: Y pues sí, eso es todo lo que sea de este tema. Ok. Mira, vamos a contestar una, una pregunta de Hard Times Forever. Este, dice, ya no comentaste nada ni mostrarte las fotos que has tomado con tu Leica. Eh, la Leica, señores, este, la utilizo muy, muy seguido. Eh, de hecho, la estoy utilizando ahorita pues, para estar aquí con mi familia. Cuando estoy jugando con mis hijas, tomo, tomo bastante fotos con ellos. Eh, y la verdad, ha estado muy, muy padre. Eh, y estamos pues, disfrutando un poco la, la cámara, porque es una cámara muy, muy buena, el único detalle es, como saben, se tiene que enfocar manualmente, y no es automático, entonces tiene un poquito de práctica, y le estoy tratando de enseñar a mi esposa, pero creo que le está costando un poquito de trabajo. este También este muchos saludos a Claudia Muñoz de Cote, saludos desde Tijuana. ¿No? Ah, también
1: también eh, Paul González, que desde Ecuador.
2: Sí, desde Ecuador, sí
1: hasta allá llegan nuestras nuestras pláticas nuestras transmisiones que bueno Saludos. que nos están
2: acompañando todos la verdad este pues vamos a tocar el siguiente tema el siguiente tema a mí se me hace algo algo un poco loco interesante y creo que es puede llegar a ser un poquito el futuro de, de, de este tipo de entretenimiento y me refiero a que Tom Cruise y Elon Musk se pusieron de acuerdo para hacer una película en espacio ¿Qué opinan
1: ¿Se acuerdan que, que cuando salió Gravity hubo un periodista que en ese momento no era tan conocido y ahorita ya es un estando pero muy conocido que es el Capi Pérez? Bueno, él preguntó, le preguntó a Cuarón en ese momento que cuáles habían sido como todas esas dificultades que había tenido para poder grabar en el, en el, ¿En el espacio. espacio wey, o sea, pues porque él, no sé si genuinamente pensó que se grababa en el espacio, pero se le hizo chistoso en la rueda de prensa preguntarle y Cuaron le contestó así como de, güey, o sea, fue muy difícil. O sea, no sabes todo lo que tuvimos que hacer. Y de repente pasar de eso que fue hace no sé cuántos años salió Gravity A que de repente ya es una posibilidad. Está muy cañón, o sea, Elon Musk, como lo platicamos en la semana J.C., está adelantado. O sea, ese güey es otro nivel. Pero sí está muy loco, como un accidente y te,
3: es muerte. ¿No creen eso? O sea, cualquier detalle que pase mal, se mueren allá.
1: Sí, o sea, hay gente, hay gente que entrena toda su vida para poder ser parte de las misiones espaciales. Y Tom Cruise, que la neta, Tom Cruise, o sea, tiene su, su Era, sí, mi fama a de hacer el Stone respeto.
3: Pero si no, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué? Cómo, sí, se, eh, va morir, eh. se va a morir ya. <risa> vi un chisme, se va a morir, vi un sí,
2: que Memo y si nos tradamos, güey.
1: Ya Memo ya sabe lo que va a pasar. We. Sí,
2: no, no. A ver, a ver, a ver vamos a, a o sea, yo creo que Memito, como siempre estás exagerando un poquito. Claro que Elon Musk, Tom Cruise y la productora que vaya a hacer esta película, porque aparte ya confirmaron que va a ser una película de acción. Entonces, yo creo que van a tomar todas las medidas y toda la seguridad que se necesita para garantizar la vida de alguien tan famoso como Tom Cruise o todas las personas que estén involucradas en esta producción, porque como sabemos la producción de una película no es 5 o 10, pueden llegar a ser a miles y miles de personas involucradas en una producción así, ahora yo creo que esto eh, va a tomar mucho tiempo y muchas precauciones que se van a tener que tomar para llevar a cabo esto porque pues va a estar difícil, pero imagínense ver una película real grabada en el espacio, eso a mí se me va a hacer no, sí,
0: la, es locura
2: locura, locura
0: le da, Tom, le da Tom muchísimo tiene mérito.
3: 57 años, güey. Se va a morir en el espacio, güey. No van a grabar esto mañana, güey. Van a grabarlo <risa> como en 5 años, güey. O cuando puedan grabarlo por la limitación tecnológica, güey. El güey va a estar grabando una película de acción en el espacio cuando tenga más de 60 años, güey. Sí. Oye, pero yo ¿No creo es, que se va a morir. Es yo
0: creo que Elon Musk sí puede lograr a poner a salvo a todo el team allá grabando. Pues ya la... ves que está hasta planeando su ida a Marte. Entonces, sí,
1: de hecho, en el podcast que acaba de subir con Joe Rogan, o sea, dijo que él tiene planeada la primera visita a Marte en el 2022. Güey. O sea, para el está 2022, ya él ya dice que Occupy Mars va a ser una realidad y que él va a tener, de hecho, comentó que un terreno de su hijo que en un rato platicaremos sobre el nombre de su hijo, que es bastante extraño. Ah. Pero para el 2022 él ya se ve ahí. Y hay otra tecnología que está diseñando que platiqué con Jorge Carlos, que se llama de Neuralink. Ya lo voy a explicar así como lo más sencillo posible porque es muy complejo. Pero básicamente lo que él está haciendo es para final de año eh, esta empresa ya operar. Y lo que van a hacer es te que van a hacer un, un, un hueco en la cabeza donde va a ir una terminal conectada directamente al cerebro. Y todas las enfermedades eh, que vengan del cerebro y personas que no puedan mover extremidades relacionadas con, con un problema que tengan en su cerebro, lo van a poder hacer. Y para la gente que tiene todas sus capacidades eh, al 100%, esto te va a ayudar todavía a caminar mejor, a, a regular el estrés. A, o sea, es una locura ya lo que quiere hacer Elon Musk. ¿En
0: el Estuvieron haciendo una referencia, cuando lo platicamos de Altered Carbon, que como... ¿Ya vas a poder implantar chips? ¿Qué tal si luego las memorias de las personas pues se van
1: a poder transferir, ¿no? Eso... Literalmente es eso. Dijo que se iba a poder hacer un save data de toda tu conciencia y como son eh, temas de energía y eh, es un tema mucho más complejo que claramente no, no comprendas. Tú eres de luz. Sí, literalmente son, son reacciones electromagnéticas las que tiene tu cerebro. Que todo eso lo vas a poder copiar y lo vas a poder meter a una mente. Sí, está o sea, recuerdo. Vean la, un... la serie de, de Carbon Fiber.
2: Fiber. Vean la serie de Carbon Fiber. No, si es Carbon Fiber, ¿no? Altered Carbon. Altered Carbon. Altered carbon. carbon. Altered Carbon. Sí, sí, sí. Es
1: justo lo Creo, que dijo Dani hace dos minutos. Sí. Sí.
2: Oye, pero a ver, vamos a contestar unas preguntas. Este, bueno. eh, vamos a saludar a unas más personas: a Pablo Torres, Ileana Batis, Moisés, Mo Moisés Moreno, eh, Pedro Rueda. Hard time on bueno, hard, Xanarchy eh, God. Eh, yeah. no, pero hay una pregunta que es dirigida para ti, cuñado, que la supe en la nota en, en, este, en la pantalla. Y dice: Un mata de zarzamoras. A ver, para Daniel: ¿Un mata de zarzamoras me dará fruto en una maceta o si es necesario que esté en un suelo?
0: Eh, sí, te puede dar si estás en una. Si está en una maceta, siempre y cuando tenga mucha tierra para que pueda crecer la planta grande ya que si la tierra, digamos, no es tan buena o es poca tierra, pues no tiene oportunidad para crecer. Entonces, cualquiera de las dos está bien, pero sí necesita mucha tierra o una maceta muy
2: grande. Ok. Este, ahorita, Joaquín Vivano este eh, Vivanco, ¿cómo estamos, señor? Y otra pregunta este, de Moisés Moreno, que te vamos a poner aquí en pantalla. Y este creo que va para Memito más en específico. Y dice, oigan, pero es una duda. Quisiera empezar a leer cómics, pero ejemplo busco Death of the Family en Amazon y me sale, pero no sé si con eso basta, porque según yo, las historias en general este, son más extensas.
1: Mira, yo... Hay un, hay un, un hay, compañero, sí, ¿no? hay ¿cómo, hay un, ¿cómo hay lo un llaman?
3: Minutes. En específico, si quieres empezar a leer Batman, yo te diría, empieza a leer Batman desde New 52. Es Greg, Greg Capullo con... Snyder, ¿no? Con, con Snyder, ajá. Empieza con el volumen de Court of the Owls Son 50 cómics 51 creo Toda esa serie de, Y ya que la acabas de leer Lee lo nuevo En, esa, en ese lapso vas a leer Death, es Death of the Family Pero ya lo he platicado con Ibarra No sé si quieres decir Death in the Family o Death of the Family Que son confusos Pero son dos cómics diferentes Uno es muy viejito y el otro es más reciente, pues es de The New 52, que tiene como unos cuatro años que sale, empezó a salir. Yo te diría, con eso empieza a leer desde Court of the Owls, con Greg Pulio y Snyder, y de ahí date. Si quieres empezar a leer Batman.
2: Oye, rapidísimo, demás, para, para James Carey, eh, comentó que cambiáramos eh, los, los, los comentarios a negro, digo a blanco porque no se aprecian bien, ya hice el cambio perro, Muchas gracias por la sugerencia. Entonces, continuamos con otro tema, ¿les parece?
1: Sí, venga.
2: Mira, vamos a hablar ahorita de... Hace unos días, este Xbox san, salió en un, en un evento diciendo todos los juegos nuevos que iban a sacar para la consola y trató de enseñar un poquito de gameplay de ciertos juegos. Este Tengo aquí la lista de todos los juegos que, que salieron. ¿Quieren que los, los vaya diciendo uno por uno y platicamos de ellos? Sí, sí. Vamos diciendo ahí comentarios. Ok, vamos a empezar por el primerito que salió, que se llama Bright Memory Infinite. ¿Qué opinan de ese juego? Es, mira, a mí, es, ah, dale, tal, dale, dale, dale. Tú eres no, el experto, no,
0: memito. Me
3: no, a mí me gustó mucho el gameplay. No creo que era gameplay, creo que era una, un video ya renderizado o algo. Si eso es como corre en el sistema, está cabrón. No nomás vi lo que anunciaron en Xbox, en 9 De hecho, ha empezado a surgir un video de que está como corriendo por unos aviones. Y está entre los aviones, que eso también se vio muy padre. Y si no me recuerdo, el de Xbox era más como en una villa asiática. En Japón o algo así. Se veía muy padre, en mi opinión. Lo que más me impresiona de este juego es de que solamente lo está haciendo un cabrón. Un, in, un developer. Que eso es de, güey, te vuela la mente, güey. Pero, pues, sí. ¿Tú qué pedo, Dani?
0: Pues, se me, hizo, se me hizo muy padre la combinación. Yo creí que era en China, pero sí se ve como un mundo asiático, tal vez un poquito tradicional, mezclado con muchísima tecnología por las armas este, y pues los carros y demás. Creo que se ve interesante, pero pues sí realmente mostraron muy poquito
2: gameplay. Ok. Siguiente juego, Dart, Dirt 5 de carreras que a mí en lo personal no me interesa en lo más lo más mínimo, la verdad. Pero fíjate que
1: hubo una un comentario que, que escuché de los de IGN, en los que dijeron, pues sí, a lo mejor, y yo no, no juego tus juegos de carreras de coches, pero es la mejor manera de demostrar qué tanta capacidad tiene tu consola. Okay. O sea, es la mejor manera de entender cómo es la física de del mundo real dentro del videojuego. Por ejemplo, cuando sale el agua, que pasan las llantas... Eh, la, los movimientos que llega a tener el coche, eh, muchos son en, en pistas reales, entonces pues el tema de, de todo el, el clima, de cómo se ve la, la pista y todo eso. Entonces creo que a lo que yo vi, o sea, que la verdad es que se me hizo muy malo el evento, yo no vi algo excepcional. O sea, por ejemplo, cuando presentaron el PlayStation 4, me acuerdo que anunciaron eh, ah, se me fue el nombre, ah, Gran Turismo. Y Gran Turismo es, un, es el simulador para, para coches, o sea, literalmente cuando un corredor de Fórmula 1 quiere practicar, practica, por ejemplo, en, en la versión de Fórmula 1 de, de Gran Turismo. Entonces, a mí no se me hizo un, un, una gran... Como... No, no, no fue como que enseñaron algo excepcional del, del Xbox, ¿sabes? A mí eso es lo que me dejó como... Pues en realidad no se ve como algo fuera de lo normal.
2: Pues sí, o sea, a mí la verdad, eh, eh, lo que acabas de decir, no lo había pensado de esa manera, de que es como la forma de enseñar la capacidad de cada consola, pero es que a mí lo personal, los videojuegos de carreras sí me vienen valiendo madres, güey. Oye, a ver, una, sí, yo... una, una pregunta que acaban de hacer. Este ah, Dice Lorey, hablando de videojuegos, ¿qué creen que saquen primero? ¿Qué, qué, qué, creen, creen que saque primero Nintendo? ¿Un Game Boy Mini o un Nintendo 64 Mini?
1: Yo creo que ya no va a sacar
0: ninguno. Ya
2: no saca ninguno. Yo
0: también lo no creo. ¿Lemo? Yo tampoco.
2: No. Yo no, creo que saca, estaría no, chingoncísimo que sacaran ¿no? un Nintendo 64, güey.
0: Sí. Así como sacaron este el chiquito de Super, Super Nintendo y el SNES también, que tenían los juegos digitales. Creo que ahí los tiene JC. Este, así que saquen la versión del 64, pues estaría muy padre y muy retro también, sí, claro.
2: Otra pregunta, me acuerdo la... que... dime,
1: dime, dime. Me acuerdo que al principio esas consolas se vendían por hasta por 11 mil pesos cuando costaban como 3 mil. Y este, mucha gente sí las compró así porque pues se agotaron. Y después hicieron restock y. ya. O sea, se murieron esos proyectos. O sea, ya nadie los compró.
2: Sí, claro. Y aparte, mucha gente los compraba para meterles un este. ¿Cómo? cómo? Hackearlos. Los, los hackeaban, no me acuerdo el nombre. ¿En el no. Raspberry, raspberry no. Pi, les metían un Raspberry Pi donde podías tener miles y miles de juegos, ¿no? Pero a ver, rápido, otra pregunta eh, de Joaquín Vivian en en Enríquez. Pregunta si coleccionamos algo de Señor de los Anillos o si me interesa algo de esa hermosa este, trilogía. De entrada, yo leí los libros hace muchísimos años, son de mis libros favoritos. Las películas, obviamente, me vuelven loco. Este, y de juguetes... Eh, Tenía yo antes este, la colección de los Juguetes Vintage, los que ahorita son ya muy, muy, muy caros, eh, pero los intercambiamos por unos prototipos. Y de cosas modernas, la verdad, no, yo no tengo nada. ¿Alguien de ustedes colecciona algo de Señor de los Anillos?
0: No. Igual me encanta, pero no, no tengo nada.
2: Otra pregunta. Yo quiero volver a la tecnología, que no me acuerdo muy bien de ella, pero de ahí en adelante no. No. Otra pregunta de James Carey. ¿Qué servicio ocupan para comprar los cómics? Yo uso Comixology. ¿Ustedes? Yo tengo Marvel, o sea, la aplicación de Marvel
3: y la aplicación de DC, porque originalmente no tenía tarjeta de crédito para ponerla en el iPad, entonces no podía comprar cosas de Comixology, porque tenía que meterle dinero a mi cuenta de iTunes. Okay. Y, por eso, y no podía en Comixology comprar por el app, entonces usaba la de Marvel y la de DC, y
2: ya me quedé con eso y ya de ahí en adelante pues nunca lo he cambiado. Okay. Una pregunta yo Comixology. Ah, Comixology es la mejor según yo, ¿eh?
1: Es que yo tengo la tuya. Güey. No, se, le, no,
2: no <risa> se dice. Oye, vamos a dar una pregunta más y continuamos con el tema de eh, Donaldo de la Fuente. Dice, no sé si les guste la idea, pero podrían hablar de cuentos de la cripta, ya que la mayor parte de los capítulos lo dirigían los propios actores invitados. Pues sí, estaría interesante. Claro que estaría bastante interesante hacer algo así, ¿no?
1: Entonces sí. continuamos
2: con el siguiente videojuego que sacaron y es Scorn eh, La verdad, yo vi este, este live, lo vimos Dani y yo aquí en la oficina eh, Esta es la cosa más rara y freaky que he visto de un videojuego Yo ya, yo ya lo estaba siguiendo ese juego
1: Medium o no es... algo así se llama, ¿no?
3: Scorn. Scorn
1: Scorn, 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 sí, siento, sí Yo
3: ese juego ya lo estaba siguiendo Anunciaron, no sé si se acuerda de un juego que se llama Agony. Sí. sí. Agony y Scorn estaban en una lista de Game Ranks, que es un canal que yo sigo de los juegos de terror más anticipados. Mm. Y me acuerdo que ahí fue la primera vez que vi esos dos juegos. Me, me llamaron mucho la atención por su, su estética, como se veían muy locos. Sí. Agony me decepcionó horrible. Creo que es de los peores juegos que he jugado en mi vida. Scorn. Como Jorge lo comentó, se ve súper loco, a mí me llama mucho la atención por ese tema, como que es como, pues es muy bizarro y sí se ve que puede dar mucho miedo, pero pues le puede pasar lo mismo que Agony, que es nomás, como que tiene, quiere hacerte shock por hacerte shock, y no es un buen juego ni nada, entonces por eso, ya no sé qué onda Scorn lleva creo que tres años o cuatro años que lo están haciendo,
0: Sí, desde el, 2000, desde el 2012 yo vi una noticia que ya había sido anunciado. Sí, tiene mucho tiempo. El 2012 ya tiene ocho años. O
3: sea, no mames, ¿qué pedo con el juego?
0: Y dicen que es terror psicológico. Entonces, pues esperemos que sí existe, bueno. Y que no sea puro susto, ¿no? Sí, no.
2: Mira, el siguiente sí. juego que anunciaron se llama Chorps. La verdad no sé cómo pronunciarlo. Este, Se me hace un juego... Que eh, la verdad a mí no me interesó nada este juego porque es como de esos de nada más vuelas y es como shooter, shoot, shoot em up o no sé cómo describirlo. A mí la verdad no, no se me hizo nada interesante. Las gráficas estaban un poquito padres, eso sí. Eh, era el de las naves, ¿no? Sí, sí. Eh, estaba bien. El siguiente que a mí realmente 0, 0 se me hace interesante, pero a mucha gente le encanta son los juegos de, 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 de deporte y es Madden 21. ¿Ustedes qué opinan de este?
0: Oh, pues las gráficas han mejorado muchísimo. Ahí en el live este, hicieron un comparativo de, de la evolución que ha, te, que ha tenido esta línea de juegos de Madden y pues sí, sí está impresionante. Yo creo que si te gusta el fútbol americano o como si te gusta el fútbol, ahorita las gráficas son tan realistas y tienen tantos tecnicismos que pues también lo hace muy interesante que ya sea tan realista, ¿no?
2: Ok. Oye, a ver, hay una pregunta aquí que se me hizo muy, muy, muy interesante que están haciendo este, y la hace Loray. Eh, ahorita continuamos con las otras preguntas, pero dice, ahí les veo una pregunta para todos. Por la situación, ¿creen que después de esta crisis sanitaria mundial los juegos físicos mueran completamente para dejarle todo el campo a juegos digitales?
0: no
3: nunca van a morir los juegos físicos no. espero, yo, yo creo que sí ¿tú crees que sí,
1: Memo? Yo, yo siempre... pero, pero por ejemplo, yo siempre lo platicamos alguien... lo platicamos okay. en la semana donde quién, quién, quién lo había, habían pospuesto un, un juego, que hasta tú comentaste Memo, que no lo querían sacar porque para ellos era una parte muy importante del tema de las... era de
3: Nastavos parte 2
1: era muy importante para ellos el tema del, del juego físico yo la sí. verdad es que todos los juegos que compro yo los compro en físico. A mí no me gusta comprar en, eh, directamente de la consola, pero, por ejemplo, Jorge y Memo... Bueno, Jorge compra los dos. Memo compra los dos. Este, yo creo que, que no hay como ese sentimiento de tener el juego en tus manos. Yo me acuerdo del sí. chico que compraba un juego y en el coche lo abría. O sea, ni siquiera tenía como que dónde jugarlo y lo tenía que abrir. Entonces, yo siempre voy a seguir comprando físicos. Yo no creo que que se vayan a comer a lo mejor y sí va a avanzar más pero no van a dejar desaparecer los juegos físicos. Y...
3: Sí, ¿no? yo, yo creo que bueno yo creo que sí porque Xbox ya se está dando ese paso a creo que hasta sacó una consola de puro digital.
1: Sí, y no se vendió nada.
3: La mayoría de los juegos en PC son digital. Yo creo que sí en unos no va a pasar rápido pero en unos siete años ya no va a haber juegos físicos por el simple hecho. Deja tú lo bueno de que va a ser de, ah, ya no tienen que imprimir en plástico y las mamadas. Es dinero, güey. O se van a ahorrar toda esa impresión, todo ese dinero que pueden, no sé cuánto se gasten en sacar un juego físico. Pero si se lo pueden ahorrar, güey, los juegos digitales cuestan lo mismo. Y estaba siempre, cuando pensaron a salir en digital y que los podías bajar, empezó a salir esa discusión de si los juegos digitales deberían de costar menos, por eso de que pues, no, te, no se gastan dinero en la caja, ni en impresiones, en los discos, etcétera. La
0: logística y
3: eventualmente, pues, va a pasar eso. O se lo van a, van a seguir costando 60 o 70 dólares, o normalmente suben cuando sale una generación, a la vez. Y por eso van a ser digitales y se van a robar una lana y ya van a dejar de haber discos físicos, sí. excepto en ediciones especiales
1: yo también también creo que a lo mejor y, y justificando ahí algo de lo que está diciendo Memo, también creo que es posible que pase eso uh, que, que dejen de existir al 100% no creo, pero sí que vaya a ser muchísimo más el, la venta por línea, porque cada vez los juegos pesan mucho más, entonces va a ser mucho más complicado seguir metiendo la cantidad de gigabytes que, que están haciendo los juegos directamente en los discos y yo creo que sí va a llegar un momento en el que va a ser mucho más sencillo comprarlo directamente en la consola que, que utilizar cuatro discos como lo hacíamos de chicos.
2: mira yo, yo... Sí, Jorge tiene unas cajas que son como ocho cajas, que es para un juego, güey, una madre. Uh -huh. así. Mira, a, hay algo que yo, un comentario que estoy 100% de acuerdo contigo, es Joaquín Vivanco Hernández, comenta lo mismo que les iba a decir ahorita, es como si mueren los libros, sabes, físicamente hablando. Claro que mucha Exacto. gente compra el Kindle o compra las tabletas digitales para tener su colección completa de libros, pero a la gente que le gusta leer, realmente le gusta leer, prefiere un libro físico, ¿sabes? Le gusta cambiarle de hoja, tener esa sensación en las manos y es lo mismo un juego, es esa nostalgia, esa, esa emoción que te da de ir, comprar el juego, abrirlo en el coche, tenerlo aquí físicamente en tu casa, poderlo ver. O sea, yo creo que la parte del coleccionismo en videojuegos, o de que sea el juego físico, no va a acabar. No sé cómo se vaya a modificar, porque claro que todo el mundo, todo el tiempo, todo esto está evolucionando o cambiando, pero creo que el tema físico de los videojuegos no va a acabar, ¿no? este Oye, también,
1: también quiero hacer ahí un paréntesis, de, ya hablando de PlayStation y todo eso. Ya me llegó un correo en el que a partir del 1 de junio, todo ya tiene IVA. Sí, sí. Suscripciones, sí. juegos temas, todo lo que quieras descargar, ya va ya va a tener IVA. entonces o sea, no solamente, Le van a sumar. No solamente van a ser más baratos, sino que van a ser más caros. Wey. Porque cuando lo compras en físico, pues ya te incluye el IVA y, y en los 1,400 pesos y aquí te salen los 1,400 y ahorita van a sumarle el IVA. Entonces va a ser todavía más caro.
2: Sí, claro. Pues mira, como todo, o sea, yo me acuerdo antes cuando cuánto costaban los, los, los CDs de música, Cuánto costaban los videojuegos y cada cada año sube muchísimo el precio, ¿no? Y me acuerdo es...
1: cuando un juego de, de un, un juego de Xbox costaba 500 pesos. Era. Fuck, ya era ese caro. Ese de los. Juegos de los ya era caro. Sí,
2: sí, sí, sí. Ok, este, vamos a seguir con el mejor juego de todos que te anunciaron ese día. Ya saben de cuál me refiero: Vampire Masquerade Bloodlines 2. ¡Shit! Lo único es que sí tengo que ser sincero que este va a ser otro tema que tenemos aquí programado. Empezamos, empezó el trailer y dije, oh, se ve macabro, se ve diferente, pero las gráficas se ven meh, ¿sabes?
1: Sí.
2: Y después empezó como a meterse al mundo. Dije, güey, esto es de Vampire Masquerade Y pregúntale a Dani cómo me puse. Empecé de, ah, como loco. La verdad me estaba volviendo loco por, eh, porque la verdad es, es, es uno de los juegos más esperados de mi vida y creo que de Ibarra también, ¿no?
1: La verdad es que sí, cuando lo jugué, tenía mis dudas porque era un juego viejito y lo jugué poco, pero es un juego increíble y también me tiene súper emocionado. Cuando empecé a ver el tráiler, luego lo supe que dije, wey, ese es Vampire The Bloodlines 2 y la verdad es que sí me emocioné bastante. Sí, sí,
2: sí. Oye, a ver, una pregunta que hace Moisés Morano, eh... Me dice, oye, JC, entiendo que el lugar en el que más compras sneakers es en Stockx pero te hacen el envío a México porque a mí no me deja. ¿O conoces alguna otra plataforma que envíe a México? Este, sí, pero yo, yo la verdad siempre he comprado en StockX, igual y barra, y llegan sin problema, la verdad. Lo único que es muy importante, ahorita el tema de aduana, este, se pusieron muy perros. Eh, no es coronavirus, ¿eh? Eh, Aduana tiene un límite de mil dólares. Si pasas dos mil dólares del valor de, de la mercancía que te está llegando, te la van a bloquear y vas a tener que contratar un agente aduanal o vas a tener tu licencia de importación-exportación y es todo un show. Entonces, es muy importante fijarte en el tema del valor de las cosas, que no arrebasen el tema de mil dólares cuando te lo están trayendo de Estados Unidos ¿no? o de cualquier otro lado. Aduana se está poniendo muy perro con ese tema. Este, ¿Quieren contestar más preguntas porque hay bastantes o quieren continuar con el tema?
1: Yo digo que hay que contestar unas preguntas y nos saltamos ya los juegos de Xbox porque okay. nos vamos a Por Una muchísimo. mierda.
2: La, o sea, todo, todo esa expresión. ¡Oh! Ok. Eh, RGT, RGV Trucks TV dice, ¿quién saca más cosas para, las, para los coleccionistas, Xbox o PlayStation? Xbox.
1: PlayStation, ¿Mucho?
2: ¿no? Yo digo que Xbox. PlayStation. PlayStation es... tiene
1: más exclusivos.
3: puedes decir de ediciones limitadas de PlayStation? Hay pocos. ¿Eh? De Xbox a La de Red Redemption era...
1: que, que venía sin juego güey. ¿Eh? Ese La
3: de Red estaba Red muy Red no mames,
1: Que venía
3: sin juego Ahí sí, no ¿Sí? Xbox Yo amo Playstation y esta generación Playstation es mi mi consola Pero Xbox Saca controles,
2: saca ah. consolas Saca, o sea No hay punto de comparación güey Oye, a ver, otro tema, otra pregunta Que hace Pablo Torres, ¿de qué equipo de fútbol son soy de Argentina y mi equipo es River Plate, el más grande. Yeah. ¿Ibarra? River,
1: River. <ríe> Yo soy del Madrid, güey. O sea, Yo toda la vida voy a soy Madrid.
0: Yo soy Barça,
2: eh. Yo soy fan de Messi.
1: Tú ni ves el fútbol. Oye,
0: a ver si... Sí.
2: Aquí había una pregunta. Déjala, encuentro. A ver si la... Ok. Sí, de cristiano Carlos Basán, Cristiana, Ronaldo o Messi. Messi. Cristiano, cristiano, cristiano cabrón. Ok. Cristiano. Eh... Moisés Morano, eh, ¿ya vieron The Last Dance en Netflix? Si sí, sí, ¿qué les pareció? Y si no, tienen que verla. Perro, totalmente de acuerdo contigo. Esta fue una serie que me recomendó Ibarra porque yo ni me había dado cuenta que ya estaba en Netflix. Y la verdad a mí, este, en primera, es creo que de mis deportes favoritos, el básquet. Y la empecé a ver, mi esposa y yo, y nos encantó. Estamos muy picados. De hecho, estamos esperando que llegue el lunes porque todos los lunes salen dos capítulos adicionales y estamos encantados. No, ¿Tú qué opinas, Ibarra?
1: Sí, a mí me fascinó, o sea, desde los primeros episodios como que me di cuenta que iba muy muy enfocado al tema de su carrera. Me hubiera gustado ver un poquito más de la vida personal de, de Michael Jordan, porque pues, es como un ídolo para literalmente para todos. todos. Sí. Este, Pero creo que eso va a pasar en los siguientes capítulos y la verdad es que me enteré de muchas cosas que yo de chico veía los Chicago Bulls y... O sea, pues nada más los veía porque era como el equipo de las estrellas, ¿no? Y ahorita te vas da dando cuenta, pues, yo de chico no, no tenía como la percepción de todo lo que pasaba. Sí, claro. Y fue todo un show, o sea, la verdad es que sí recomiendo mucho la serie porque salen muchas cosas que no se sabían y también está grabada de una forma en que te entretiene todo el tiempo.
2: Sí, está perfectamente bien grabada. Eh, y aparte, platicando yo con mi papá y con mamá de esta serie, eh, no sé por qué, no, no, me, no, te, no me acuerdo muy bien de esto, pero mis papás me llevaron a ver tres veces a Michael Jordan eh, a sus partidos y nada más me acuerdo de uno, Dale. pero los otros dos, la verdad, no tengo memoria. Y yo les decía, ¿tienen fotos o algo? Porque quiero tal vez hacer un video sobre eso y no encontramos nada. Pero sí, la verdad, es una locura ver un partido de básquetbol. A mí me fascina. Y ahora no imagínate poder llegar a ver, haber visto a Michael Jordan en ese momento haber sido una locura. ¿no? Ah. Este... Eh. Eh, otra pregunta, hablando de juegos ¿Es verdad que le van a poner IVA A los juegos digitales en el Play? este Pablo Torres, sí, ya lo van a hacer Ya, ya es lo que estamos platicando hace un ratito Y no solamente
1: no solamente a PlayStation ¿eh? o sea, Es una ley que aprobó México En la que a Amazon Le van a incluir el IVA A Uber le van a incluir el IVA A todas las plataformas eh, Que sean como e-commerce Van a tener que incluir el IVA Y PlayStation mandó ya un comunicado Oficial a todos sus, sus suscriptores, por ejemplo, yo que estoy con el plan, pues, del de cómo se llama PlayStation Plus Plus, PlayStation, lo... sí. que también ya tu servicio mensual también va a incluir el el IVA, o sea, ya todo, todo, todo lo que venga de PlayStation va a incluir el IVA, o sea, de hueva, pero bueno. Una muy buena
2: pregunta de Ricardo Valdés: Jordan o LeBron James, Jordan,
1: Jordan, Jordan, mil veces.
2: Jordan. No sí ni...
0: yo también, Jordan. Jordan. Jordan.
2: Para mí también opino a lo mismo. Pero bueno, ahora sí, ya creo que son todas las preguntas. Este, Si me salté una, una, disculpa, perros. Eh, pero vamos a continuar entonces con el tema rápido de. Siguiente tema. A ver, ¿cuál es el siguiente tema? Ok, eh, tenemos un tema aquí, no sé si quieren que lo toquemos. De, como sabemos, todos estamos muy emocionados por el videojuego que va a salir de Assassin's Creed Valhalla. Eh, y teníamos 12 recomendaciones para las personas que tengan esa ansiedad o ese itch de ver algo de, de vikingos o algo. Tenemos una lista rápida eh, de 12 cosas o 12 libros o series o películas que deben de ver de tema de vikingos. Entonces, este, ¿la tocamos rápido?
1: Sí. Venga.
2: Ok, vamos a tocar rápido estos temas. A ver, nada más que tengo que mover aquí todo mi show este. Punto número uno. Es que... Ah, bueno. The Last Kingdom. ¿Alguien la ha visto? Creo que mi papá la vio. Ok, siguiente. Vikings. Buenísima serie. El, ya está un poco Kings... larga. El eh, Águila. Sí. Hay un anime que quiero ver que se llama Vinland Saga, que lo estuvimos platicando, Memito y yo. No he tenido la oportunidad de verla, no sé si ya tú ya la viste, Memo. No. Ok. <risa> Este. Pathfinder. No, nadie lo ha visto. ¿Qué es? Es una serie. Después Valhalla Rising. Luego The Thirteen Warriors, es una película. Luego Beowulf. Hammer of the Gods. The Vikings y Marvel's Thor Trilogy.
1: Sí, sabía que algo tenía que ver de Thor, güey.
3: La Mira, Thor, eh, me gusta mucho su personaje en las películas. La 1 y la 2 son pésimas. La 3 sí está muy buena, y sí, vean la 3.
2: Pero la 1 y la 2 se la pueden saltar por completo. Ok, siguiente tema, perros. El siguiente tema que tenemos aquí es este... Vamos a tocar el tema de Disney, ¿ok? ok eh, disney eh, acaban de anunciar que lleva más de un billón de dólares perdidos por el tema del coronavirus mi, 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 lo que me quería, quería platicar con ustedes ustedes qué opinan creen que porque hay muchas especulaciones que esto les puede afectar a sus futuros lanzamientos desde películas a futuros proyectos con los parques eh, ¿qué, qué opinan disney Bellen
0: se lee. Disney. Se levanta porque sí. es, es, es magnate, o sea, sí las puede. Yo sé que, que le está costando, tal vez le está perdiendo. No, se me hace exagerado pensar que está perdiendo un que ha perdido un billón de dólares. este No sé si es porque lo hace en relación a, con lo que ya no está ganando. este Pero pues lo va a soportar y claro que le va a afectar un poco, pero... pero yo espero que todo regrese pronto a la normalidad. Sí.
2: Oye, a ver, aquí hay unas buenas preguntas que están haciendo. Este, Moisés Moreno, pregunta para todos, ¿no? Bueno, más bien para ustedes tres. Memo Ibarra y Dani, si cada uno pudiera llevarse a su casa tres cosas del Museo de JC, ¿qué se llevarían? Mm.
0: Órale, qué buena pregunta, ¿eh?
2: Pues órale, pues perros.
0: Yo me llevaría el lightsaber de, ¿sí puedo decir de quién? De Darth Vader. De Darth Vader, me llevaría ese, me llevaría el Darth Vader que tiene tamaño real y se lo pondría el cabrón. Uh -huh. Este Y la tercera, uy, este, eh, el prototipo que tiene de las tortugas, Dino
1: Turtles.
2: Ok, los demás.
1: Tú, Memo.
3: Yo me llevaría tu copia del juego de Mayoras Mask del 60, <risa> Tu copia del juego de The Legend of Zelda del Nintendo Super Entertainment System. Y en la tercera, no sé, güey. ¿qué, ¿Qué me llevaría? Ay, ¿qué tienes?
0: El monitor. Ah, pinche. El para cuacos. que tengas una pantallota.
3: <risa> me llevaría un cómic que tienes. Ah. Ya. Ibarra. El de Joker, que es la sonrisa de Joker ah, con los de sí ya yeah,
1: Eso yeah. es lo que me llevaría. Yo, eh, yo me llevaría algo de gárgolas porque fue con lo que crecí. Me llevaría algún arte. La verdad es que tienen muchísimos que me encantan. No sabría decir así cuál, pero... Pues un arte en específico... Mmm, no sé. Me gustaba mucho el, el que tenías de... De este... Mmm, Ah, sí, no fue el nombre. El, el de las tortugas, que vendimos. ¿Cuál? El, la, el arte original. Ah, Casey Jones. El arte original de Casey ah, Jones estaba okay.
2: Ese estaba impresionante, sí. Sí,
1: güey. A ver, Ibarra, y,
2: ya tienes uh, un reto, güey. A ver. Hard Times Forever. ¿Cuándo, haces, ¿Cuándo hace Ibarra un blog de sus puros? Enseñando las calidades del tabaco y el por qué tiene alguna marca favorita.
1: Sí. Me extraña que pidan esto y lo piden mucho, ¿eh? pero este sí me gustaría hacerlo en el, en el club de puros porque la verdad es que lejos de que a lo mejor yo le sea un poco a este tema, creo que hay personas que saben muchísimo más. Es un tema bastante complejo, aunque no parezca. Y creo que podemos organizar un video padre. Entonces, pues nada más que pase esta, esta cuarentena, hacemos un video fregón de, de los puros.
2: Este... Ok, eh, Rodrigo Villalobos pregunta, consejo para enmarcar arte original y qué hacer en contra del polvo con las figuras. Saludos. Este Para enmarcar arte original, yo sí siempre te recomiendo que vayas a un lugar donde enmarquen bien, eh, porque hay muchos lugares en donde te pueden lastimar el arte o pegarlo a, hacia el cartón eh, donde va y después ponen el cristal. Eso te lo puede echar a perder. Te recomiendo que cuando pongas un arte original es, sea muy, muy, muy importante que... Les comentes que esto es una pieza muy importante, que sea cristal con cristal o que al momento de que pongan un cartón no peguen el arte al cartón y que estés muy involucrado en el, en el, en el proceso, ¿no? Este, y figuras contra el polvo, eh, el acrílico que yo consigo es, es muy bueno porque eso te ayuda a evitar que se te empolve mucho la figura, eh, pero de ahí en fuera, pues puedes ponerle un cristal enfrente de tu repisa. Hay muchas maneras, ¿no? Pero yo la mejor forma que he encontrado es con los acrílicos. Es una muy buena forma de, de evitar eso, ¿no? ¿Alguien ha visto la serie de Beastars? Sí, me encantó. No se la recomendé
3: porque una, a Jorge Carlos no creo que le llame la atención en nada. Es una serie... Es un anime de un romance entre un lobo y un conejo. Sí llega a tocar cosas raras y si no voy a negarlo, está... Se pone rara la situación, se pone fuerte. Me encantó. Estoy súper esperando la temporada 2. Se la súper recomiendo a todos. Igual, menos, menos a Jorge a Carlos. Carlos. es que no te gusta. No tiene... Hay, son creo que 10 episodios y nomás hay acción en uno. No, nunca y no, lo vería. Y pasa en un minuto. No lo vería. Ibarra no, no, no creo que le guste porque en general no ve mucho anime. Y Daniel no la va a ver porque se va a sacar de pedo cuando... Spoiler, 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 spoilers. Oye, ¿América <risa> o Chivas,
2: perros? ¿América o Chivas? ¡Madre!
0: Pumas. Yo... <risa> Yo ni les doy en prioridad a Chivas nomás
2: porque son de Guadalajara. Okay. O sí, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, pregunta para Jay, si de tu colección de juegos retro juegas algo de vez en cuando. La mayoría, la verdad, me encanta jugar este los retro que tengo. Eh, la verdad estos, hay los que están sellados obviamente, no pero los que están abiertos y los juego, trato de jugar constantemente ¿no? Eh, James Carey Ibarra se llevaría a JC Bromance
3: eh, 100% lo veo
2: y Moisés Morano ya sabes que puedes regalarle de navidad o cumpleaños JC, jamás en la vida perro no hombre este eh, llegaste a jugar el Gargos de Sega Genesis, Jc, Buenísimo juego, buenísimo juego, la verdad.
1: Eh, pregunta para Ibarra,
2: ¿qué opinas de los puros Romeo
1: y Julieta? Eh, son buenos, tienen algunos que son medio malones, pero en general son excelentes puros. Y, dato curioso, el original Churchill, que veías a Winston Churchill fumar, que es un tamaño especial que salió de él, fue de Romeo y Julieta, entonces son buenos.
2: Okay. O sea, ya tienen rato, güey.
1: Ya hace rato.
2: Hay una pregunta que la voy a contestar de Hard Times Forever. Dice, Jay, si has comentado que no te gusta nada de terror que tenga que ver con cosas demoníacas, ¿es por alguna experiencia paranormal que tuviste? No tuve experiencia panaro, panaro, eh, paranormal? paranormal. Lo que <risa> pasó es que yo tenía creo que cinco o seis años y un primo, este, Paliche, es un primo mucho más grande que yo, eh, me puso la película del exorcista y... No me dejaba, o sea, me agarró casi cada vez. O sea, fue forzado ver esa película, ¿sabes? Entonces, me pegó muy fuerte porque al momento de acabar la película, eh, mi primo me dijo, y todo lo que acabas de ver es real y está basado en hechos reales y sí puede pasar. Y era un primo que yo admiraba mucho. Es un primo que era como mi primo consentido, como el mi primo grande, el que, ya sabes. Entonces, me pegó muchísimo y sí me afecta bastante. Ya saben ustedes a lo que me refiero, perro.
1: ¿no? Este... Se han bueno, salido de grupos porque mandamos cosas sí. así. Sí, es un hey. tema muy
2: delicado para mí, la verdad, muy delicado. Pero continuamos un poquito con este, con otros temas, quieren. Venga. Okay. Ah, perfecto. Este el siguiente tema es todas las cosas relacionadas a Star Wars, todos los shows, todas las películas que ya están oficialmente autorizadas para salir en un futuro, ¿no? Entonces, este tengo aquí la lista. Eh, vamos a empezar. Nada más déjame quitar eso y vamos a empezar Aquí están Ok, vamos a hacerlo rápido para que no, no dure tanto eh, Esto, pero bueno, obviamente la serie de Mandalorian, la, la parte 2 Va a haber una serie de Cassian Andor Series Que es el de Row One, este, Diego Luna La verdad, yo apoyo todo lo que sea de Diego Luna La verdad, a México, arriba a México, cabrón eh, la serie de Obi-Wan Kenobi, que también ya está confirmada, pero no sabe nada por todo este tema del coronavirus.
1: Creo que la habían atrasado, ¿no?
2: Creo que sí. Hay una hay una trilogía que ya está confirmada, que la va a dirigir Ryan este, Johnson. Para mí es el peor director que echó a perder las películas de Star Wars, porque es el que dirigió la 8, es un hijo de la chingada. Está bien, está bien. ¿No? Que lo lleva a un lugar diferente, que tenga mal. no. Eh, Kevin Feige, Star Wars Movie este, no se sabe si va a ser una una trilogía o va a ser dentro de una saga eh, Kevin Feige para los que no saben es el que hizo el productor de las películas de Marvel y el que toman muchos como el responsable del Cinematic yeah, Universe este, J.D. Dillard y Matt Owens van a sacar una película también y este, Disney tiene este, planeado una continuación pero ya nada que ver con Skywalker, sino digamos como una película 10 eh, Dentro de, ese, de esa timeline ese, de esos años, pero con otros personajes ¿no? Este Bueno, el episodio 10, Leslie Henlands Disney, y va a ser una serie Que me mito se emocionó mucho, y la última que acaban de anunciar la de Taika Waititi, va a sacar una película Que creo que esa es la que a mí más me emociona ¿Qué opinan? <risa> pues la verdad no
1: Star Wars. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho. <risa> el trabajo de Taika Waititi, entonces sí, también es la que más me emociona.
2: Sí, no, claro. Oye, a ver, una película, una pregunta para, para Ibarra de parte de Ricardo Valdés. ¿Cuáles son tus puros favoritos, perro?
1: Mis puros favoritos, Montecristo número 2, eh, Partagás Maduro. Y si tenía que poner ahí un tercero. Yo creo que un, uh, Ufman, un H. Ubman, Magnum54. Okay.
2: Este. ¿Preguntas o seguimos con otro tema? Otro tema. Otro, ¿Otro tema para que se hagan las preguntas. ¿no? Ok. Eh, Venga. Mm, ok, esta va a estar bueno. Esta está bueno. Eh, acaba de descubrir. Se acaba de descubrir que. Habían, estaban programando un nuevo juego de Prince of Persia eh, y salió un videoclip que ya lo, lo quitaron, no lo, no lo encontré por ningún lugar y encontramos nada más fotos este, en IGN y la verdad sí se veía bastante, bastante bueno o sea, este juego porque a mí Prince of Persia me volvía loco, güeyes. ¿Qué opinan de esto? ¿Que lo cancelaron? ¿Les gustaría que lo sacaran? o De sus opiniones
0: a mí me encantaría que lo sacaran porque creo que es un clásico. Bueno, yo lo jugaba en la computadora y en las gráficas ahorita pues, se ve mucho más real el mundo. Y el tema por ser Prince of Persia y porque lo jugaba de chiquito, el tema de la nostalgia, me dan ganas de jugarlo.
3: Yo, siendo sincero, nunca jugué un Prince of Persia la trilogía famosa. Jugué el que era el teléfono y jugué el reboot que salió que el, a mí me gustó mucho, pero a mucha gente le cagó porque no era Prince of Persia. No sé, la verdad no me gustaría sacar que saquen uno, pero siento que mucha gente dice que Prince of Persia es como el papá de Assassin's Creed. Entonces, ya tienen Assassin's Creed y no veo por qué sacarían un Prince of Persia, si sí, muchas de las mecánicas de Prince of Persia se las implementaron Assassin's Creed, ¿no? Okay.
0: Órale, no sé qué tenga que ver con Assassin's Creed porque lo que recuerdo de Prison Persa era que es mucho de, de brincar y luego de repente si te caes, caes en los picos, este, y ah, sí hay como munditos escondidos de que pisas una plataforma y algo se mueve, pero con Assassin's Creed, bueno, no le veo mucha relación.
3: O sea, ves que en Assassin's Creed te, es mucho movimiento y escalas y subes. Y ah, cambias, tal vez es, por es, eso. eso. Eso es a lo que se refieren que... Prince of Persia, por ser ese tipo de juego, es como el papá de Assassin's Creed por ese aspecto oh,
0: okay, okay. Mucho
3: del juego de Assassin's Creed es Prince of Persia okay.
2: Este, eh, hay, una, hay una pregunta para mí que es de Rodrigo Villalobos que dice este, JC, eh, mandas a hacer los acrílicos si existiera una empresa dedicada a ello, estarías interesado si sí, yo mandaba a hacer los acrílicos, eh, ya perdí el contacto, por desgracia, y me encantaría conseguir otra vez ese contacto o que alguien me, me ayudara a conseguir un contacto que hiciera este tipo de acrílicos, porque para mí es una forma muy fácil y muy buena para proteger tus figuras y tus figuras cards ¿no? Ahí sí, si sí, sí, Rodrigo, tú tienes el contacto algo, por favor, te lo encargo ahí que nos los mandes, porque es algo que sí ayudaría muchísimo. Eh, a ver, hay un comentario para Jay-Z. A mí me pasó lo mismo, mi papá me sentó a ver la de mancha voraz de niño, me traumó, pero la agarré amor a mora, cine de terror. A ver, hay algo que quiero aclarar que claramente es, es me encantan las películas de miedo, pero solamente el tema de, exo de exorcismo es lo único que no puedo. Si fuera de fantasmas o de otro tipo de cosas, no pasa nada de eso, pero del exorcismo eso es lo que me... ¡Ah! Ya quiero cambiar de <risa> tema. Este Gonzalo Campos comenta, Ibarra sí le sabe, eh, también es mi favorito, el Montecristo 2 Clásico. Saludos. Buenísimo, mi, mi Ibarra. Gracias. Ok, siguiente tema. Eh, vamos a hablar de un tema que Ibarra comentó y es de la, una nueva película de Dungeons ⁇ Dragons. ¿Alguien de ustedes ha jugado Dungeons ⁇ Dragons de verdad?
1: No. Nunca. No.
2: ¿Cómo, cómo ¿Alguna, que? Me... Bad,
1: Alguna vez <risa> lo intenté y era demasiado complejo. Y lo dejé.
2: Ok. hay algo que yo quiero platicar. A mí, la verdad, yo sí he jugado este, una sesión de Dungeons and Dragons este, en Estados Unidos cuando X. Eh, sí es muy divertido. Es complejo siempre y cuando el Game Master no lo haga correcto, ¿sabes? Porque si el Game Master no tiene todas las posibilidades para desarrollar la historia es lo que lo hace malo. Pero si tu Game Master tiene todo correcto, no sabes qué pinche divertido juego. ¿No? este Pero de la película, la película la verdad siento que va a estar va a estar buena. Tiene buenos actores. Nada más que no sé qué tanta... Qué tan, no sé si va a ser más de acción o de risa por los actores que van a salir o va a ser como un estilo de humor negro. Eh... Pero, la verdad, yo sí, todo este tipo de películas de ciencia ficción me vuelven loco, ¿no? ¿Emma Stone va a salir? Emma Stone va a salir. Ah, oh,
1: qué chido. Pues mira, Ahorita no me sé. Emociona, pero, pero tema de juegos, si no... Sé que es, es de los clásicos de juegos de mesa, por así decirlo. Entonces, por eso me emociona.
2: Sí. Oigan, a ver, vamos a tocar otro tema que, que también va a estar bueno. Eh... Esto yo no lo sabía hasta que Ibarra nos los platicó y me súper mega triple emocioné. Y es de una serie este, que se llama Lovecraft Country.
1: Sí, una serie que, que salió de la nada. O sea, la verdad es que fue noticia así como muy espontánea. Y creo que a lo, a lo largo de estos, no sé, unos tres años que tenemos de convivir, hemos coincidido que Jordan Peele es... Una chingonería. Sí, master. Una chingonería. Y eh, me llamó mucho más la atención que sea un proyecto de Jordan Peele que también esté involucrado J.J. Abrams. Me emociona más por el tema de que sabemos hacia dónde lleva las cosas este Jordan Peele y pues bueno, es una, un tema que tiene por dónde sacarle un montón.
2: Sí, un chingo de jugo. Aparte lo que me gusta es Jordan Peele en sus películas que ha hecho... Este, él dice que están dentro del mismo universo, entonces eso a mí se me hace muy interesante no sé si se sabe, se sepa más de esta de esta serie, si va a ser dentro del universo de Jordan Peele o va a ser completamente aislado o ¿se sabe algo más o ya no?
1: La verdad es que no creo porque normalmente sus proyectos individuales o sea, son como tal las películas que hemos visto, el Get Out y eh, Oz y todos esos, y esta es como un, más un tipo de colaboración o algo así. También había sacado una serie eh, para YouTube y esa serie también dijo que no era parte de su... De su un universo, una, digamos. ¿sí? Ajá, Su tema como principal en donde basa toda la... su otro terror, por así decirlo, ¿no?
2: <risa> pues sí. Oye, a ver, una pregunta para Memito. Para Memito, ya no supimos si aprendió a andar bien en moto o ya no siguió. <risa> <risa> Memito, ¿qué pasó con tu moto?
0: Cuéntanos.
3: Memo. La, la moto la usaba, o sea, no la usaba, la usaba cuando la necesitaba usar y por eso en la idea de la moto es como no tengo carro, necesitaba algo que me pudiera comprar el súper y llevarlo a, a la casa, entonces la moto era una buena opción hasta que me di cuenta que pues no es una moto, no tiene una cajuela, no le cabe nada, entonces dejé de usar la moto, entonces nomás la usaba para dar la vuelta, o sea, ni, ni para dar la vuelta, no no la usaba nunca, la usé,
1: aparte era eléctrica, la, Jorge,
3: la usaba muy de vez en cuando, cuando Jorge y todos los demás salían en la bici, y luego me ofrecieron, oye, te la compro, porque la vendí,
0: Oye, calaba como 40 kilómetros por hora máximo, ¿no te acuerdas? Sí. No, mames, sí, no y luego
3: cuando. O sea, con Santiago, me acuerdo perfecto que quería comprar un, un disfraz de Halloween. Y usamos la moto, él y yo, imagine, o sea, los dos en la moto, en la vía, no en la vía rápida, pero como la salida de la carretera de Juriquilla. Sí.
1: Casi nos ¿No está matamos, diciendo para que no lo escuchen sus papás, pero. Yo vi claramente cuando se quisieron meter a la, literalmente a la carretera para bajar, güey. No, es más, se regresaron. Creo que no, no pudo la moto. O sea, no, no, sí, no. O sea
3: era, era lento, pero sí llegamos.
2: Otra pregunta sí. para Memo. Memo, ¿ya jugaste Valorant? No, no sé qué es. Déjamelo, googleo. Mientras, mientras, vamos a... A otra pregunta que es de César Telles, dice, ¿coleccionas Taxis, perro? Eh, no, la verdad, no, no colecciono Taxis, perro. Este, vamos a empezar con un tema, ya que tú estés listo para contestar esa pregunta, Memo nos avisas. Eh, el siguiente tema es un tema que Ibarra se va a emocionar demasiado, que ya obviamente ya lo sabe, lo puso. Este, Nicolas Cage va a ser este, Joe Exotic en una nueva película. ¿Qué opinan?
1: Me, me da risa que pienses que soy el fan número uno de, de Tiger King.
2: Güey, es que, o yes. sea, te juro, viste, lo, mandé un video por, por de TikTok donde eh, el primer día viendo este, Tiger, King, Tiger eh, King, según, ya sabes, todo disfrazado, no sé por qué te imaginé durísimo así, güey.
1: <risa> me imaginaste como un redneck. <risa> <risa> este, mira, la verdad es que yo ya lo dije desde que terminó el documental, se me hizo un buen documental, se me hizo bastante entretenido, eh, pero creo que hasta ahí llegó, sacaron un episodio extra que vimos Memito y yo y los dos coincidimos que era una basura por completo. Entonces yo lo dije, a mí no, no, no me gustó el tema de que ya le están tratando de sacar el, el mayor jugo posible. La verdad, mira, eh, está padre que se meta Nicolas Cage y todo eso, pero... Sinceramente no no es algo que me emocione Creo que es algo que va a causar más Controversia de lo que va a estar buena
2: Oye Ibarra Te acaban Pero... de nombrar El Ibarra King <risa> <risa> Ibarra
1: King Oye este Wey, Sabía que ibas a poner los
2: <risa> <risa> Es que es el mejor efecto ¿Estás de acuerdo? Sí. Hay, hay un, una persona que se llama Amto28 Nos está comentando de Deberían jugar League of Legends este, Todos juntos y grabar un gameplay Estaría súper divertido De hecho, es algo que yo estaba pensando No sé si un League of Legends o si no Pero hacer un, un video Donde hagamos un live Donde nosotros cuatro este, nos juntemos Para jugar algo Un videojuego muy muy difícil Todavía no sé cuál estoy pensando Me voy a poner de acuerdo con mi mito que sea algo muy castroso, que nos desesperemos y sea algo, pues algo divertido para entretener, ¿no? Este sería Shakiro. muy bueno. todos lo pasamos en lo sí, más Oye, otra pregunta que está muy buena, este de Loray. Dice, pregunta para todos. ¿Volverán a hacer el reto de levantarse a las 2 a.m. y dormirse a las 7 a.m.? Yo lo intenté y no aguanté. Lo difícil es dormirse temprano. Ok. Sí. A mí me encantó ese reto. Es un reto un poquito difícil al inicio, pero es no te Sí, te
3: encantó. Bueno, al grado de que por hacer ese
2: reto me empecé a despertar todos los días a las 4 de la mañana durante un año y medio. O sea, sí me gustó. Tal vez es muy exagerado el despertarte a las 2 de la mañana, pero a mí me gustó muchísimo despertarme a las 4 de la mañana porque me sentía más productivo, podía terminar mis pendientes este, del día más rápido, concentrarme en lo que tenía que ser dependientes y después ya tenía toda la mañana para trabajar, me ayudó mucho. El único detalle por qué lo dejé de hacer es porque empecé a leer un artículo en donde se comprobaba que si tú no duermes mínimo ocho horas, te va a afectar realmente muy cabrón físicamente y mentalmente. Entonces fue una decisión que dejé de hacerlo nada más por la cuestión de salud, sabes pero no por otra cosa
1: pero eh,
0: lo más difícil sí es dormirse temprano como decía sí sí
1: sí, sí 100%, se nota que sí lo intentó porque nosotros desde el primer día es de te tienes que dormir a las 7 de la noche ajá sí claro nos Nunca. dormíamos a la una de la mañana y dormimos una hora güey o sea era era imposible sí
3: eh, yo, yo no quiero volver a hacer eso.
1: No, yo no, no. lo vuelvo a hacer. Eh, no,
3: no, veo, no veo un video así, la
2: neta. Oye, Dani, te tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu marca eh, favorita de pianos?
0: Mi marca favorita de pianos, tengo and Sands. Sí. Ben Sons, okay. yo, yo tenía un canabe este, y tenía una plaquita. Era un piano que, que compré usado este y venía de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Era un piano de pared, este, pero se escuchaba buenísimo y normalmente a los estadounidenses pues no les ha puesto mucho, ¿no? Este, mínimo un Yamaha que pues es garantía aunque no sea de lo máximo, pero ese canave estaba buenísimo.
2: Oye, hay una sugerencia para el juego que deberíamos de jugar. Este, Lurie dice que juguemos un directo de Fortnite, verán cómo hacen corajes. Jalan
1: y no, barra, no, no, es que... Desde mañana nos despertamos a las 2 de la mañana, mejor. Güey.
2: No, hay que, For, hay que, hay que pensar difícil. en un juego difícil para hacer esto divertido, ¿no? Los pues
1: es... dos, League of Legends y Halo. Vale. Oh, Yo jugué League of Legends hace algo de tiempo y sí me gustaba bastante, sí me entretenía.
2: Hoy vamos a tocar un tema que es para todos. El nuevo trailer de Space Force que ya sale en muy poco tiempo, el 29 de mayo sale ya Netflix. ¿Qué opinaron del, del trailer? Vas <risas> y Barrad, mátalo,
1: mátalo. Me cagó, güey, me cagó. Se me hizo un intento súper forzado de intentar dar risa. Eh, ya se me hizo poco natural, güey. O sea, no, no puedo juzgarlo porque no lo he visto. O sea, no, no el tráiler, sino la serie. Pero el tráiler como tal se me hizo como güey, vean, esto va a estar súper cagado y todo el tráiler me quedé así, straight face. No, no me dio nada risa, güey. Entonces, pues pasó justo lo que dije que iba a pasar. Espero que la, la, la serie sea buena. Sí, mira, algo que yo eh, cuando lo empecé a ver...
2: De hecho, cuando vi anunciado el tráiler me emocioné demasiado, demasiado y dije, puta, quiero verlo, me voy a atacar de risa. Yo traté de forzarme a reír. La verdad sí lo tengo que aceptar. Traté de forzarme a reír porque... No me gustó el trailer. Ahora, lo que me causó mucho conflicto, que después tal vez, no sé si lo hileo o si sea una, un pensamiento erróneo mío, es de que empecé a ver las fotos de lo que anunciaron del Space Force. Vi el trailer y creo que el trailer es del primer capítulo. Porque las demás fotos ya es cuando están en el espacio, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé, como que sí, sí. Tengo ¿Yo? muchas ganas de que me guste, pero no sé qué tanto me va a gustar, ¿sabes? A mí, de hecho, sí me gustó. No siento
3: que dé mucha risa, pero siento que va a ser como algo cagado que puedes ver de tiempo muerto. De... No creo que sea en el espacio. Creo que va a ser la carrera, llegar el task force al espacio, ¿no? mm. que es como lo que enseñan. Sí siento que lo estaban haciendo como mercadotecnia mal, porque sí daba a entender que era ya ellos en el espacio, pero por lo que entendí, la serie como tal se va a tratar de,
0: tratar de subirlos y que no se mueran y que tengan las defensas, ¿no? Sí, pues le están dando la misión a este Steve Carell. A mí se me hizo muy simplón y no sé si vi el trailer correcto, pero cuando empiezan a cantar o él empieza a cantar, yo dije como que no, esto, esto no está funcionando, no me está dando risa. Sin embargo, él yo lo consideraba el rey de la, co de, de la comedia, desde 40 Old Virgin, que ha sido con la película que más me he reído. Este, pero sí, no, pues a ver, a ver qué tal el tráiler, no, no me dio risa.
2: Bah, oye, eh, la misma persona que nos hizo la, 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 la idea de jugar un videojuego es Amto28. Nos comentó que yo le entro al Lick perro, si me invitan. Claro que sí, perro, nada más deja que nos organicemos. Y ya que nos organicemos, este, lo mandamos por Twitter o por Facebook o por Instagram de qué vamos a hacer esta, esta partida y nos pasas toda tu información y vemos cómo te metes para jugar los cinco en este, en este nuevo comienzo de... Estaré Songos". ahí, chido. <risa>
0: <No>. <risa> bueno.
2: este, otra pregunta. Eh, un video de tus joyas en cómics, Jesse. Sí, recuerdo que dijeron que todos los cajones de la repisa eran de cómics o algo así. No todas, es, es como una L que está llenas de cómics. Y sí, con muchísimo gusto podemos armar un, un, un video... De enseñando este un poquito de la colección de los cómics, ¿no? ¿Alguien vio Community en Netflix? Yo soy fan, 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 fan de Community, pero yo la veía este en no me acuerdo si la vi en la tele normal, no me acuerdo pero yo vi mucho tiempo Community eh, y me encantaba mi Community y creo que Memo también sí, Me encantas, ¿Ya? ya confirmaron la película ya este ruso
3: uno, no me acuerdo quién, creo que fue Anthony Russo, dijo de güey, 100% si nos, de, si nos dejan, hacemos la película. Y ya, o sea, me urge que salga. Ya creo que se va, se está acercando más porque los de Community acaban de confirmar que van a tener un table read, o sea, que van a leer un episodio y que van a regresar todos, excepto Chevy Chase que pues ahí se pelearon y de la, o sea a partir de unas temporadas sí ya no salió el final pero, pero sí incluye a Danny Glover Daniel Glover ¿cómo se llama? Charles Gambino Charles Gambino Glover. no pero es algo Glover bueno él, Daniel Glover Daniel Glover sí no va, va a regresar que en las últimas. en la última temporada se fue a la mitad y ya me urge que salga se ve bien, la metieron a Netflix y ya creo que es de las número uno de series porque Hashtag es de las mejores series de comedia.
2: Oye, a ver, pues, ¿alguien más de ustedes vio Community o no? no. Muy buena, la verdad léanla, sí es muy buena, es vale la pena. Léanla, está en Netflix, les va a dar risa. Oye, a ver, hay un, hay un reto que aquí está muy bueno y la verdad los reto a todos. Lore dice Jaycee, reta a Memito, a Ibarra y a Dani a empezar a sal salir a correr hasta que corran mínimo 5 kilómetros en una de esas hasta les gusta Sí, los reto 100% me encantó esa idea eh,
1: créanme, ¿Cómo has hecho no? cuántas veces, güey? No, no se puede, sí,
2: se puede. Yo, yo sé que ustedes sí pueden güey, es que ya saben lo que me gusta a mí correr, me ha ayudado mentalmente en este tipo de cuarentena demasiado, no sé qué estaría pasando por mi mente si no saldría a correr háganlo, perros. Los reto, hay que ver cómo nos organizamos y los reto. ¿Jalan o no. A mí lo que me preocupa es que Lorraine nos vio bien pinches gordos, ¿o qué, güey? <risa>
3: sí,
1: ah. sí, sí, sí. No, yo, no, yo la neta no. es que siempre o, o, o lo hago muy cabrón o lo dejo de hacer, güey. O sea, por ejemplo, cuando salió el reto, corría dos veces al día que es algo que nunca... O sea, no tengo la costumbre de hacerlo, pero como que tenía el, el motivo de ¿Sabes qué? Pues tenía que ganar la apuesta y la chingada, ¿no? Pero no es algo que me genere como una rutina. O sea, lo podría hacer ahorita así si me dicen, hey, otra vez, concurso a ver quién baja más de peso. Pues está como eso, pero sinceramente, o sea, todo el tiempo como en la calle, este, estamos trabajando en la oficina y de ahí paso por algo de comer. O sea, mi alimentación es el verdadero problema. Si quieren, hacemos el reto de correr, lo, o sea, lo hacemos, pero no es algo con lo que me va a quedar toda la vida. Güey.
2: Eso sí, bueno, yo, ahí yo nos tengo... ponemos de acuerdo, ¿no? Este va, James Carey dice que si nos organizamos, jugamos todos. Claro que sí, ya que tengamos más este, digerido este tema de hacer un, un live jugando algo, eh, lo vamos a platicar en todas nuestras redes sociales para que nos acompañe, ¿no? Este tengo muchas preguntas más. ¿Quieren que ataque preguntas o un tema?
1: Yo creo preguntas que un tema. Porque...
2: ¿Un tema? Okay. Ah, bueno.
1: O, o hay que recortar temas porque creo que. Ah, no, no, llevamos tanto. No... no, vamos bien Faltan
2: tiempo. Faltan uno, dos, tres temas. Faltan tres si temas. Queremos, bueno, vamos a otras no, preguntas y después se pasamos un tema. Alex dice: Hola, perros. En la película Justice League Dark Apocalypse War, ¿qué opinas sobre lo que se mostró de Constantine? No la he visto. ¿Ya no salió? La he visto. <ríe> la he visto? No, o
3: sea, yo estaba esperando. No sabía que ya salió. Ah, hoy la voy a ver.
2: Sí, no la he visto. Si quieren, Espérate para el próximo... un comentario en un blog y te respondo en cinco horas, güey. Una cosa así. Okay. No, si quieres, Memo, lo que podemos hacer es nos comprometemos todos de verla y en el siguiente podcast platicamos un poquito de la película, ¿no? Va. Sí. Este, siguiente pregunta, ah. Moisés Moreno pregunta, ¿qué les gusta más, el Iguashi o el Nama? Yo fui a los dos Iguashi. por recomendación suya y el Iguashi me voló la cabeza, mejor que esto termine para ir a comer ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Iguashi. El Iguashi, el Iguashi es, es, mi mejor, es favorito lo mejor. Iguashi. Sí. ¿Cuál era el Nama? Ya ni me acuerdo cuál era el Nama. <risa> el de Adrián. Ah.
3: Iguashi es mejor.
2: Sí. <risa> Juan Venado dice, ¿qué ondas? ¿Cómo estamos, perro? Saquen las gárgolas. Ahí va a haber un video interesante de eso, ¿no? Pero, este, creo que son todas las preguntas. Ay, cabrón. Ok, cheque okay, checa, checa esto. El comentó que es el que nos dice, nos recomienda salir a correr mínimo 5 kilómetros. Y él pone, a mí el correr me ayudó a dejar de fumar. Y adicional a eso, él comenta que él pesaba 125 kilos. Gracias al running, bajé 30 kilos. Ánimo Barra, Dani Memito, perro, qué orgullo que lo hayas hecho, la verdad. Siento que el correr es un excelente deporte si lo sabes llevar bien para que no te lastimes las rodillas, ni la, ni la cadera, este, porque hasta te puedes llegar a lastimar un poquito los hombros. Entonces, si lo haces bien, creo que es un de es para mí de los deportes más divertidos para tu mente, eh, físico. Felicidades, perro, ¿no?
1: Y yo fumando así. El puro. No. ¿eh?
2: Este, oigan, no he visto Highscore Girl. A ver, otra pregunta de Loray, dice, este, ¿han visto High score Girl en Netflix? Si les gusta la historia de los videojuegos en japonés, amarán esas series. Pues, ¿la podemos ver? ¿Qué opinan? Sí,
1: también. La la interesante. Ya,
2: ya
3: es la segunda o tercera persona que pone en el chat, ¿no? Ya en el pasado también me habían dicho de esa serie. Sí. Yo la empecé, que creo que vi cinco minutos, una cosa así, y luego la quité porque puse a ver otras cosas. Pero pues sí, es, es anime y
2: creo que también no sé si le lata mucho a Jorge porque creo que es de romance, pero pues va a que verlo. Ok, ya son todas las preguntas. Ahorita vamos a continuar con el siguiente tema. Y el siguiente tema es, este la verdad, uno que no sabía que iba a salir y estoy hablando del de especial de Parks and Recreation. ¿Qué opinas? Ya salió. ¿Ya salió? <risa> ya salió, ya lo vi.
3: Este, tienen que hacer algo Usar su VPN Porque solamente está En el canal de YouTube de CBS Y eh, se me hizo muy buena idea Siento que Le dieron al grano En como tal el episodio se me hizo aburrido Pero fue muy buen concepto De que cada personaje está atrapado En su casa por el coronavirus Y están como haciendo el de, "wey", acuérdate Mantén la calma y cosas así como muy Te ayuda y hacen sus chistes de la serie y cosas así que está muy bueno. Ah. No fui fan, la verdad, de la trama como tal de que se están... Como que no hay un punto, ¿no? Es nomás están hablando entre ellos y ya. Pero me gustó mucho la idea. Tiene un buen mensaje porque además es, creo que es para donar a una... ¿Cómo se llama? Fundación. Donar a una fundación. Y le dieron al grano en ese aspecto. No veo por qué no pueden hacer más este tipo de cosas. Por ejemplo, el de Community, siento que estaría mejor que lo hagan en este aspecto, como de cámaras de que se están hablando, porque también creo que sacaron uno de Big Mouth, pero eso lo entiendo más porque pues, es una serie animada, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y pues sí, si no lo han visto, lo pueden ver en CBS, pero sí
2: necesitan estar en Internet de Estados Unidos. voy uh -huh. a ver, otra pregunta de Moisés Moreno que dice... ¿Cuál ha sido la peor cruda que han tenido en sus vidas, perros? Yo a los 15 años. La de las años. Vegas. <risa> no es cierto, te estás muriendo en Las Vegas, güey.
1: Está en el blog. Ahí está en el blog. No perros. tengo, no estoy mintiendo, es esa, güey. O sea, no me pude levantar.
2: Yo a mis 15 años, cuando cumplí 15 ¿Cuál? años. Mi... ¿Cuál cruda te pegó más, esa o la de Nueva York?
1: No, la de Las Vegas güey, no sabes. No
2: tienes idea, yo entré a su cuarto y, 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 y su mujer hasta me dijo, Jorge Carlos, ven a verlo. Creo que se está muriendo Ibarra. ¿Sí? Entonces entré Ibarra así como, ya sabes, yo estás bien, perro, no, no estoy bien. Y larga, o sea, casi no, o sea, dijo, váyanse, yo voy a hacer mis cosas. Y nos marcó hasta cinco o seis horas después. Sí estuvo, sí estuvo fuerte.
1: Sí, esta estuvo peor que la de Nueva
0: York.
2: Sí, 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 cañón, cañón, cañón.
0: Oye, aparte de, de emborracharte, cuando fumas mucho cigarro, o sea, después la cruda te da una seca. No, no, no,
2: es. Es de lo
0: peor.
2: Oye, eh, hay otra pregunta, pero antes de la pregunta quiero poner un comentario que la verdad, muchas gracias, Hard Time Forever. Están muy buenos los podcasts en vivo, la interacción con suscriptores es mejor, felicidades. Eh, algo que les queríamos platicar, perros, este, que lo íbamos a sacar también en un blog, estamos viendo la posibilidad de que a partir, tal vez no de la siguiente semana, sino de la que sigue, hacer todos los podcasts en vivos. Eh, porque nos está gustando también a todos nosotros este, la, la plática con, con ustedes, estas conversaciones, las preguntas, y este esta lo hace más dinámico y más entretenido. Entonces, creo que es algo que ya se está cerrando. Estamos organizándonos para que a partir de una o dos semanas todos los podcasts sean en vivo, ¿no? Este, otra pregunta de Rodrigo Villalobos, ¿qué prefieren, Friends o How I you Met Your Mother? How I Met Your Mother. Friends. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo esa pregunta porque yo vi las dos. Las dos sí. me encantan, pero el peor final que yo he visto en una, una serie es How I Met Your Mother.
1: Sí, How I Met
2: Your Mother, pero no veas el último episodio.
1: No veas el motivo esta... de toda la serie, ¿no? No
3: puedes ver el tema. Me eché todo Friends y todo How I Met Your Mother.
1: he sí, demasiado tiempo mucho. libre, Memo.
3: Es que lo pongo de background. Friends me gusta mucho y me da mucha risa. Pero siento que How I Met Your Mother tiene mejores personajes. Por ejemplo, en un episodio de Friends, nunca lloras. Nunca hay un momento muy emocional. Mientras en How I Met Your Mother está lo del papá de Barney, la muerte del papá de Marshall. Pasan muchas cosas que sí te pegan duro. Mientras Nada en How a Met Your Mother... No,
1: me vean The Office.
3: Vean, The Office es muy buena. Pero sí me gusta más How Met Your Mother.
2: Como de serie de comedia, siento que sí es la mejor. A okay. Ok perros, otro tema para continuar, este nos quedan, nos quedan dos temas, el siguiente tema es este Apple anunció su nueva Macbook de 13 pulgadas, Macbook Pro de 13 pulgadas, perros, ¿qué opinan?
1: ¿Empiezo yo? Sí, obvio, obvio. La verdad es que para mí, para mí Apple está, yo creo que ya la batalla de Apple es en contra de Apple. Eh, yo creo que ya no se están fijando nada en lo que están haciendo su competencia. Y ahorita lo que quieren hacer es como de, desplazar todo el tema de la MacBook Air. Y la 13 pulgadas, la verdad, se me hace una excelente opción. He visto a mucha gente que le gusta la de 13 pulgadas. O sea, no quieren la de 15, no quieren la pantalla, quieren algo mucho más portátil. Y ahorita las capacidades internas que tiene la MacBook de 13 pulgadas, sí el, se elevaron demasiado. O sea, ya vas a tener un muy buen procesador con muy buena eh, memoria interna. Entonces, yo creo que se, se me hace una buena idea, aunque se me hace algo atrasado para la época de las computadoras en la actualidad.
2: Ah, yo Mira, yo estoy 100% de acuerdo con lo que hace Siri Barra. Creo que este ahorita la gente lo que más busca, todo depende de lo que necesites, ¿no? Eh, si eres Ajá. una persona que editas un poquito de fotografía, un poquito de video pero la mayoría lo utilizas para mandar correos, Word, Excel, eh, contenido digital, ¿no? O ese tipo de cosas. Yo siento que la MacBook eh, de 13 pulgadas es una excelente opción. Sin embargo, yo opino igual que Ibarra, que creo que ya vienen un poquito retrasados, porque para mí la mejor opción, que no sea para editar cosas pesadas, y nada más me refiero a video, porque puede serlo en fotografía, es, son el iPad. El iPad para mí ahorita eh, cambió toda la jugada, ¿no? Yo llevo utilizando mi iPad eh, mucho tiempo y realmente el, la, mi laptop solamente lo utilizo para editar videos y videos pesados porque puedo editar en mi, en mi iPad un video normal, un blog sin tantos efectos y tantas cosas muy muy fácil. La edición de fotografía se me hace más, int más intuitiva y más chingona en el iPad que en la laptop. Eh, el iPad es muchísimo más delgado, muchísimo más portátil. Eh, y si estás, por ejemplo, caso en particular, mi hermana este, hace dos semanas me comentó, dijo, Carlos, necesito comprar este, una laptop porque la que yo tenía es pues, de hace más de 10 años y ya este, creo que una parte de la pantalla ya estaba quebrada. Entonces me dijo, necesito cambiarla. Y le dije, no compres laptop, cómprate por favor un iPad Pro. No importa si es la de 11 o la de 12 pulgadas, pero no te gastes ahorita dinero en una laptop porque para lo que ella la va a utilizar es muchísimo más dinámico y tienes más opciones en un iPad, en mi punto de vista, ¿no?
0: Sí, no, pues a mí las 13 pulgadas se me hace muy práctico por la portabilidad o lo compacto que es, de hecho creo que la mía es de 13 pulgadas, solo que no tiene digamos mucha memoria RAM, tampoco muchos gigabytes de, de memoria en el disco duro y el que hayan eh, optimizado todos estos tecnicismos, pues se me hace fabuloso.
3: Yo, a
0: mí me robaron mi computadora en noviembre
3: y tuve que reemplazarla y de hecho tuve la opción de comprarme una de 13 o una de 15, opté por comprarme la de 15, no sé de nada de estas cosas, la verdad no me interesa mucho, el de a ah, los núcleos y todo ese pedo que tuve que checar, pero por el simple hecho de editar los videos tuve que aprender de a huevo porque, como dijo Jorge, son cosas muy pesadas y... No, no podía comprar un iPad o algo así para este tipo de cosas, entonces a mí me gusta editar con la pantalla grande, siempre he tenido en general me gusta hacer las cosas entre más grande la pantalla, mejor en mi opinión, por eso luego no juego en el Switch, etcétera no me llama mucho la atención esta computadora de 13 pulgadas, pero pues eso ya es mucho mi, mi pedo de a ah, me gusta, si es alguna pantalla, me
2: gusta que sea lo más grande posible bueno. Sí, ya es cuestión de gustos y también depende para lo que lo utilices, ¿no? Eh, yo para editar utilizo la laptop, para todo, todo lo demás utilizo el iPad, ¿no? Este, eh, Amto28 comenta, está muy chida la de 13 pulgadas, ah no, este, 13 pulgadas, eh, lástima que solo a la de mayor precio le hicieron el spec Specpon, ¿no? Este, otra otra eh, pregunta que hace Moisés Moreno dice, ¿qué opinan de la mamada esa de Apple? anda vendiendo ruedas para su CPU, es una grosería para mí. Tengo muchas sí. cosas que decir de eso, Te pero 700 dólares, 700 dólares por cuatro ruedas.
1: Hay, hay un, un video de Marquez Brownlee que vi hace poco sobre, creo que fue ayer que lo subió, de las uh -huh. ruedas. Creo que es la opinión más acertada en cuanto a por qué Apple sacó unas ruedas de 700 dólares. Entonces... Pueden ir a verlo. La verdad es que se me hace como el mejor video explicando eso. Básicamente lo que dice es que no es un producto que ellos planean regresar su dinero en base a, a la venta de, de ruedas. Lo que quieren hacer es más exclusivo el producto. Entonces eh, el, que, el que tiene la Mac Pro con las ruedas y todo el spec out es el, el, el que de verdad tiene para, para gastar en eso y... Al final del día, Apple siempre es la opción cara de toda la tecnología. Entonces, creo que está muy bien por ahí el, el, el punto que dice Marquez, que lo hacen para mantener esa línea de exclusividad ante sus clientes. Sí, muy tiene punto, sentido. Muy
2: buen punto, sí. No lo había visto de esa manera. Sí tiene mu mucho sentido, ¿no? Eh, porque pues, nosotros lo hemos vivido eh, todos los días. Siempre hemos tenido esa pleito, esa discusión. Comprar un Apple o una Windows. Eh, siento yo que para lo que nosotros hacemos, la Apple es muchísimo mejor, siempre ah. y cuando es mucho más cara también, ¿no? Te puedes comprar una Windows con las mismas especificaciones, pero es mucho más barata, Este, pero el, el ecosistema que tiene Apple, a mí en lo personal se me hace algo impresionante, que no le llega nunca ni a los talones Microsoft, pero ya es cuestión también de gustos, ¿no?
1: Y este sí. año me cambio de iPhone. ¿Ya? Oh. Yo, yo <risa> creo barra, que en especial
0: barra, lo, padre la... podcast,
3: <risa> lo padre de la... Podcast compra un iPhone.
0: Lo padre de Apple es, yo creo, para mí lo principal es lo intuitiva que es todo el sistema.
2: Sí, es que, por ejemplo, o sea, el ecosistema de Apple, ¿no? Desde el iPad, laptops, reloj, celular y pues todas las cosas que vayan a hacer de aquí en adelante se comunican muy chingón, la verdad, y es... Es un ecosistema muy padre, muy, muy, muy padre.
0: Y me he estado da dando cuenta que Ma Microsoft, o sea, ha ido avanzando y creo que toma muchas, este, digamos, muchas referencias de Apple para ir modificando su, su,
1: su ah, software. No sé. Sí, A yo creo. Apple es sí, sí. Microsoft hace 10 años. ¿Sí? Microsoft, Microsoft inventó el iPad, güey. Pero a ellos no les jaló,
0: güey. Yo, yo, yo siento que al revés, que es Microsoft el que le copia a Apple porque Apple es muy intuitivo. No,
1: Dani, ahí
3: sí, todo se lo copia a Microsoft. Apple la agarra y dice, güey,
2: ¿qué hiciste hace dos años? Y eso es lo que hace. Ok, pero ahí te va <risa> mi opinión, ahí te va mi opinión. Estoy, estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. Primero lo saca Microsoft y después lo hace Apple. Pero mi opinión sí. es esta, Microsoft lo saca y lo perfecciona Apple, güey.
1: Eso es lo que... Bueno. Es que... Es que Apple es, es un... Eh, siempre tenemos la misma discusión. Apple es muy sencillo, pero por ejemplo, desde hace dos años la Surface, la, la, la tablet de Microsoft, tiene un procesador brutal, güey. O sea, hace dos años pudiste haber hecho edición en, en, en la Microsoft sí. y no había ningún pedo. Sí. Y ahorita es como de, güey, ya puedes abrir, no sé, unas 150 layers en el iPad nuevo. Eh, a lo mejor y lo hace en el momento correcto, a lo mejor y Microsoft peca de sacar demasiadas specs en muy en un año en el que no se necesitan y después llega Apple cuando se necesitan, cuando hay demasiada demanda de diseño y todo eso y dice sí. hey, con este lo puedes hacer, pero creo sí. que también eso tiene que ver.
2: Sí, claro, claro, pero también yo siento que y lo, o sea, lo que yo he experimentado, no, Microsoft inventa, tiene tecnología innovadora impresionante, pero con muchas fallas y llega Apple años detrás, claro, con, o sea, con retraso en ese tipo de tecnología, pero ya perfeccionado, ¿no? Y como que siento yo que Microsoft es el que innova, este, vamos a sacar esta cosa nueva que va a revolucionar todo esto, pero va a tener sus, sus cuestiones, ¿no? Y después llega sí. Apple años, de, años después y dice, Oye, ¿sabes qué? Esa tecnología que tú sacaste, te la copié, pero la mejoré para que no tuviera sus detalles, ¿no? Pero bueno, es una discusión que va a ser día a día, todos los días, hasta que 100 años de aquí en adelante, ¿no?
1: Lo único que puedo decir es que este, este año va a cambiar demasiado el iPhone. O sea, se va a hacer un, un dispositivo que en los años pasados no creía que fuera el mejor celular y creo que por mucho no es el mejor celular. Pero este año va a cambiar bastante. Creo que le van a aprender mucho las modificaciones que le hicieron al iPad que me encantaron sí. y van a sacar un celular que a mí este año ya me llama la atención.
2: Sí, ojalá. Ibarra sí. ojalá. Acaba, acaba de decir: tienen razón.
1: <risa> Oye,
2: a ver, otra pregunta de Lori. Eh, bueno, antes de Lori, vamos a la pregunta de Rodrigo Villalobos. Dice: Jay, si ¿sí has graduado cómics en CGC o alguna compañía parecida. Sí, este, todos los cómics que yo considero graduar los gradué en CGC. Muy buena experiencia. Graduarlos en AFA, los juguetes, muy mala experiencia. Este, ahora sí, Lori, una pregunta rara. ¿Alguna vez han tenido alguna mala experiencia con algún suscriptor que les haya ido a visitar a las oficinas de cámara? Ojalá que no, porque hay mucha gente rara en este mundo. Gracias a Dios, no hemos tenido eh, eh, interacciones raras con suscriptores en personas. Sí he, hemos tenido muchas este, interacciones raras en los comentarios. Hubo uno en específico que hasta la fecha me molesta esa, esa persona mató a Memo, ¿se acuerdan?
1: Ah, sí, Ojalá y vez... se muera
2: Memo porque está haciendo babosadas atrás de, de TJ's y, y como... Bueno, ya saben. No, no me voy a dejar ir.
1: Oigan, quiero hacer algo así rápido. Ya que termine el podcast, obviamente, y lo pueden ver, los deportes a la televisión en específico. Hoy hay un evento de UFC, el 249, que tiene muy buena cartelera. Esa a puerta cerrada. Entonces, pues para los que ya están hartos y que no han visto nada de deportes y que sí están en el tema de deportes, hoy en la noche van a poder ver unas buenas peleas. Árale. A ver, ver.
3: Yo también iba a decir de la oficina que no quieren brownies. El güey
1: que... Ah, se... oh,
0: sí, sí. <risa> ah, sí pero no es... Hechos el... con amor. Él dice, no quieren brownies, están hechos
2: con amor. así dice. Brownies
3: hechos con amor.
2: Oye, ahí les va otra pregunta. <risa> Moisés Moreno otra... vuelve a preguntar. Oye, Jay, sí si recuerdo que en los primeros blogs mencionaron que ustedes llegaron a sacar un cómic. Ahora que estás hablando más de que te gusta dibujar, me surgió la duda si tú dibujaste ese cómic. No, este, fue un gran amigo mío, este, Alfonso, eh, un excelente dibujante, un, una excelente persona, fue el que me ayudó a, a sacar ese cómic. Eh, si quieren, se los puedo enseñar un día en los blogs, eh, pero fue una experiencia de hace mucho tiempo y la verdad muy, muy padre. Sí, estaría
0: chido que te enseñes,
2: A mí me gustaría sacar un cómic, pero no, eso no lo vamos a tocar aquí. Este, eh, Hard Times Forever. Jesse, no, nos has dicho que te gusta mucho lo de los vampiros. ¿Viste alguna vez la película de Slot? Obviamente, obviamente la vi. Todo lo que tenga que ver relacionado a temas de vampiros me gusta muchísimo, ¿no? De hecho, la serie completa de libros de Anne Rice, me la eché buenísima serie de libros. Este David LP 10 saludos pero felicidades excelente podcast la interacción con los fans y los temas que van desde juguetes hasta tecnología lo hacen únicos muchísimas gracias David te lo agradecemos mucho por esos comentarios este <risa> la, la, vieron la película la serie de You versión JC ay no no pero bueno tenemos otro tema eh, y creo que ya es bueno lo acaba de decir Ibarra eh, el último tema de todos ah, era pero... regresan los partidos de fútbol.
1: Sí. En cuestión de fútbol, eh, va a regresar la Bundesliga, que es la liga alemana, lo cual demuestra que otra vez los alemanes están adelante que todos los demás. Este va a ser algo que a lo mejor muchos esperan. Yo sé que a todos ustedes les vale 3 kilos de ya saben. Pero. No, a mí sí me
2: gusta. A mí sí me interesa.
1: Hay gente que sí le late mucho el, el tema de fútbol y llevamos muchísimo tiempo sin ver un deporte, por eso me emocioné tanto ahorita de el tema de la UFC. Entonces van a regresar a las partidas de la Bundesliga ya pronto.
2: Sí, eso va a estar muy bueno, la verdad. Oye, otra pregunta este, de Rodrigo Villalobos. ¿Qué tal Crimson de Ramos? Creo que es de mis cómics favoritos por mucho. Tengo los cómics individuales, después los, L, los tipis que sacaron hace mucho y los nuevos que acaban de sacar. Los de ¿Ese no es
1: el de Crimson, Crimson Girl?
2: No, 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 ¿Qué? no.
1: Ah, no es otro. Ah.
2: ¿Quieren que vaya por el cómic? Creo que sí lo tengo aquí.
1: Dale, dale. Sí, si lo encuentras rápido, porque. Córrele.
2: Aquí, bueno, ¿y tú,
3: Ibarra, ¿qué cuentas? ¿Cuál es tu cómic favorito?
1: Mi cómic favorito, eh...
3: Si no dices uno que yo te recomendé, te mato. <risa> eh,
1: eh. Eh, Kingdom Come
2: Kingdom Come, Kingdom Come de yeah. Aquí están los dos libros, este el 1 y el 2, el volumen 1 y el volumen 2. Estos cómics creo que son de mis cómics. Voy a ser mi cómic número 1, mi cómic número 2 favorito, la verdad. Está buenísimo, la aventura está padrísima y es de vampiros.
3: ¿Te gustan más que los de las tortugas ninja?
2: Ese es mi número 1, imbécil. ¿Pues dijiste número 1 y número 2? Número 1 o número 2. ¿No? A ver, más preguntas. Bueno, Somi Mexica, Mexica dice, nadie extraña el foot. <risa> no. Abajo el foot, no. Otra pregunta, y arriba los Otra pregunta de Moisés Moreno. Una pregunta, perros, ¿cuándo sacan un blog? ¿Todos lo ven? ¿O son como actores que una vez grabando ya no ven sus películas? Normalmente yo sí los veo porque... La mayoría de los blogs que están viendo ahorita, yo los grabo, se los paso a me mito Memito mito los edita y yo los veo para que todo esté bien y hago comentarios y eso. Pero no sé si Dani o Ibarra los vean.
1: La mayoría los veo, pero hay yo los uno veo que en que, la otra es que
0: no lo veo. Igualmente, principalmente cuando grabo, cuando me involucro o cuando salgo, pues también me, me da más interés, ¿no?
3: ay Daniel, entonces si no sales en un blog malo, Yo, ¿eh? yo más bien no veo. <ríe> los... Sí,
1: pero, yo, pero sí. no sé. Sí. Porque los que participo, pues obviamente sé el resultado. Pero más bien los que no, en los que no llego a estar son los que me interesan. Porque soy hashtag fan del canal, güey. ¡Ay!
2: ¡A <risa> huevo! Ah, Oigan, eh, otra que no es pregunta, pero Moisés Moreno dice: eh, Esta no es una pregunta, pero esta cuarentena me puse a ver Peaky Blinders y guau, wow, me voló la cabeza, se la recomiendo al 100%. Mi papá es fan, fan, fan de Peaky Blinders. Muy buena. Eh, Laurie dice, volverán a hacer colaboraciones con Dicky Duke Dariel, Mad Hunter y juegos y juguetes y coleccionables. Ustedes se merecen que hacer más y lo lograrán. Laurie, muchas, muchas gracias. Eh, créanme, le estamos echando todos nosotros muchas ganas al canal. Eh, estamos tratando de, mínimo en esta cuarentena, no faltar ningún día al día con videos y creo que va muy bien. Nos encantaría seguir haciendo colaboraciones con todos los canales, Mad Hunter, Dicky Duke Dariel, juegos, juguetes y coleccionables y con futuros canales, ¿no? Este, ¿cree que la Champions se le, se, si se hace este año o no? Yo creo que sí. 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 ¿Cuándo empieza o qué?
1: Más bien se suspendió. Pero ya hay equipos como el Madrid que ya empezaron, van a empezar a entrenar en este mes. Entonces yo creo que sí para si si no es en uno o dos meses, pero sí para este año sí regresa a la Champions.
2: Pues qué perro, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos un ratito más como para preguntas o cerramos aquí?
1: Pues ya, yo digo que ya.
2: ¿Sí? Pues bueno, ¿Cuánto llevamos? Llevamos una hora cuarenta
1: Pues creo que va a ser más largo.
2: Sí, creo que está muy bien. Aparte si nos pasamos de dos horas, luego se relu Bueno perros, este, ¿algo que quieran agregar ustedes? Nada. ¿No? Oh, Empecé a ver oh.
3: Kingdom, está rara, está muy buena.
2: Se la recomiendo mucho. Ok, perfecto. Pues perros, este, como siempre, muchas, muchas gracias por acompañarnos este, ahorita en esta nueva experiencia del canal, eh, los podcasts en vivo. Como les comentamos, eh, estamos tratando de que para la siguiente o la siguiente semana, en uno o dos, vamos a tratar de que todos los podcasts ya sean de aquí en adelante en vivo, porque la interacción está muy divertida con ustedes y creo que a todos nos está gustando. Eh, recuerden, cualquier pregunta o duda que tengan, eh, déjenla en los comentarios de los blogs, porque nos encantaría que nos digan de qué temas quieren que hablemos en los futuros podcasts o de hacer un blog eh, o un review o un comparativo. Lo que necesiten, aquí estamos para, para ustedes, perros. Eh, los queremos muchos. No se olviden, lávense las manos, no salgan de casa, pónganse gel y ojalá, ojalá no se aburren más que nosotros. Nos vemos, perros. Adiós. Bye.